0: Ich bin nach Braunschweig gefahren. Auch in Braunschweig gibt es das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und treffe Carsten Lemmer, der ist Leiter des Instituts für Verkehrssystemtechnik. Hallo Herr Lemmer.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Verkehrssystemtechnik, ich habe mir aufgeschrieben, das sind gleich drei Worte. Was ist Verkehr?
1: Ja, Verkehr hängt sehr eng äh, auch mit dem Thema der Mobilität zusammen. Wir wollen unterwegs sein, äh, jeder Mensch, jeden Tag. Ähm, wir haben 24 Stunden am Tag, da müssen wir halt ein bisschen schlafen auch zwischendurch. Und äh, einen gewissen Teil unseres Tages verbringen wir in der Tat mit Mobilität. Rein statistisch gesehen ist das so Stunde 20 Minuten, also so knapp anderthalb Stunden sind wir unterwegs. Äh, wenn ich mich dort manchmal angucke und bei Ihnen wird es wahrscheinlich auch nicht anders sein, müssen ganz schön viele Leute zu Hause bleiben, damit wir unser durchschnittliches Mobilitätsbudget äh, vielleicht auch ausnutzen können, mhm. ähm, weil wir halt eben wahrscheinlich mehr unterwegs sind. Also Sie sind ja heute äh, auf dem Weg hierher wahrscheinlich schon über eine Stunde äh, ja, 20 doch. unterwegs ja. gewesen. Mhm. Ähm, das heißt also entweder bleiben Sie morgen zu Hause ähm, mhm. oder... Kriege ich hin? Nee, kriege ich nicht hin. Äh, ja. nee. äh, oder es ist halt eben so, dass halt eben jemand anders für Sie zu Hause bleiben muss. Äh, das gibt es natürlich auch. Also Mobilität nimmt einfach einen Teil unseres Lebens ein. Ähm, und damit wir mobil sein können, äh, brauchen wir halt eben Verkehrsträger. Äh, also das können die Füße sein, das kann das Fahrrad sein, das kann das Auto sein, das kann die Bahn, Flugzeug, Schiff äh, sein. Also sehr unterschiedliche Verkehrsträger. Und äh, in Summe, diese einzelnen Verkehrsträger, die machen dann halt eben dann den Verkehr jeweils aus. Das heißt also sozusagen äh, aus einer Helikoptersicht gesehen, äh, die einzelnen Personen, die einzelnen Objekte, die sich bewegen, äh, auch dort interagieren, äh, hoffentlich kooperativ äh, und nicht in Form von, von Unfällen. Hängt immer davon äh, ab,
0: wie man fragt. Wenn man die Fahrradfahrer fragt, äh, dann eher nicht.
1: Ja, Fahrradfahrer wollen ja eigentlich auch kooperativ sein, die wollen ja auch keine Unfälle haben. Nee, die halten die äh, Autofahrer für unkooperativ. Aber ja, Dafür halten die
0: Fußgänger, ich, die Fahrradfahrer für unkooperativ. Das ist
1: immer äh, sehr subjektiv, möglicherweise genau. auch aus welcher Perspektive man das betrachtet. Ja. Manche Fahrradfahrer sind ja auch manchmal Autofahrer und umgekehrt. Stimmt. Ähm, also das ist, Verkehr hat natürlich dann sozusagen auch eine sehr subjektive Sicht vor dem Hintergrund, dass wir halt im Glauben, wir sind überall Experten, sind überall dabei und äh, jeder hat so seine eigene Lösung, Was, die, Fußball. Aber, die, aber im, genau, die aber im Gesamtsystem manchmal halt ein bisschen schwierig ist. Und da sind wir eigentlich auch beim zweiten Stichwort äh, System. System, genau. ähm, Ä, Kurz noch, ist, ist, der Verkehr, ist ein Verkehrsträger dasselbe wie ein Verkehrsmittel?
0: Also, weil ich sage immer so: Verkehrsmittel, ich fahre mit dem Zug, das ist mein Verkehrsmittel. Ja, kann, ist, man, das ist, kann, man, so kann man so sagen. Subsumieren, ja. Gn gnädiges Lächeln ja. im Gesicht. Okay. <lacht> ist, schon, ist schon in Ordnung. Warum System?
1: Ja, System äh, vor dem Hintergrund. Ähm, wir wollen, das machen wir auch in der Forschung, intensiv Verkehr nicht nur isoliert betrachten und sagen, hier gibt es einen ganz einfachen kausalen Zusammenhang, ich erfasse eine Umgebung und dann mache ich halt eben nur irgendwas, sondern ähm, wir möchten halt eben das Zusammenwirken betrachten. Das heißt also, Verkehr ist ja, sage ich mal, weil es uns einfach breit bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, sind viele von betroffen. Und ähm, wenn Sie schauen, wir bewegen uns auf einem Straßennetz, äh, der Bahnverkehr nutzt ein Schienennetz ähm, und äh, auch, sage ich mal, an bestimmten Knoten kommt es sofort zu Interaktionen. Das heißt also, egal ob es eine Straßenkreuzung ist oder ob es der Flughafen ist, nicht alle können zur gleichen Zeit landen, nicht alle können zur gleichen Zeit ein- und aussteigen und Ähnliches. Ähm, man muss den Verkehr als Gesamtsystem von der Wirkung her betrachten. Und ähm, es gibt natürlich halt eben, sage ich mal, Einmal das Thema Nachfrage. Das heißt, wann möchte wer unterwegs sein? Also zum Fußballspiel oder zu einer Weltmeisterschaft. Gibt es halt vielleicht eine andere Nachfrage zu einem ganz bestimmten Punkt hin? als das halt eben der Fall ist am Sonntagvormittag, äh, wo halt eben noch die, die Hälfte der Bürger im, im Bett liegen. Oder gucken Sie sich halt eben eine sogenannte Tagesganglinie an. Also eine was, eine Tagesganglinie? Tages Tages Tagesganglinie. Mhm. Das heißt also, wie sieht eigentlich sozusagen die Bewegung über den Tag aus? Ähm, das heißt also, wie sind wir dort äh, mobil? Das können Sie einmal betrachten, nach welchen Verkehrsträger nutzen wir zu welcher Zeit? Äh, was ist auch vielleicht der Zweck? Ist das halt eher beruflich intendiert? Oder ist es ein Freizeitverkehr? Sind wir zum Einkaufen? Bringen wir unsere Kinder zur Schule oder was auch immer, ähm, kann man halt das sozusagen untersuchen. Ähm, und die Frage ist halt eben sozusagen, was sind die Schlussfolgerungen daraus? Also wenn wir halt eben sagen, äh, in einer Stadt fangen alle morgens um 7.30 Uhr an zu arbeiten, ähm, dann ist es relativ einfach zu prognostizieren, was das verkehrlich bedeutet. Ähm, ist Gleitzeit eine ähm, gute Idee? Ja, ne? vor diesem Hintergrund, genau, wird halt eben sowas wie ein Gleitzeitmodell äh, auch verkehrlich äh, unheimlich wichtig. Ähm, in dem Moment, wo ich halt eben t, äh, für eine Stadt ist das vielleicht sozusagen schwierig, aber für ein großes Unternehmen, ja, so einem großen Industriekonzern, der halt in dann einem Standort, ähm, ja, Zehntausende von Mitarbeitern beschäftigt, da muss da ich natürlich kann auch Gedanken machen.
0: Tausende von Toren äh, bereithalten. So,
1: da muss ich halt eben überlegen, äh, also erstmal, äh, ja. wie kriege ich das sozusagen logistisch auf meinem Betriebsgelände hin, aber was passiert eigentlich auch mit den Leuten, wenn die kommen? Ja, ähm, das heißt also, was passiert vor den Werkstoren? Und ähm, die Frage, wie wird das eigentlich abgewickelt? Äh, brauche ich jetzt halt eben dann, wenn ich jetzt 30.000 Mitarbeiter an einem Standort habe und es gibt durchaus Standorte, wo auch mehr arbeiten, brauche ich 30.000 Parkplätze, weil jeder mhm. mit seinem Auto alleine kommt. Oder habe ich halt bestimmte Mischmechanismen, indem ich halt eben sage, ich habe halt eben einen Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr. Und äh, kann das möglicherweise auch sogar steuern. Es gibt halt eben sowas wie Jobtickets, wo ich dann sage, ganz bewusst, ich adressiere das, ich unterstütze das auch möglicherweise als Arbeitgeber. Da mache halt einen Rahmenvertrag mit einem Provider, der die, der die Transportleistung mhm. dort übernimmt und habe dann damit den Vorteil, dass ich halt eben zum Beispiel eben nicht diese 30.000 Parkplätze brauche. Oder ich mache halt eben eine ja, Mitfahrerbörse betriebsintern mhm wo halt eben dann Fahrgemeinschaften gebildet werden. Natürlich machen die Menschen das auch selber, aus ökonomischen Gründen, aus Effizienzgründen und, und so weiter. Aber zurück zum Begriff System. Man kann es nicht nur isoliert betrachten, weil es gibt unterschiedliche Motivationen, es gibt unterschiedliche Intentionen. Auch dass der Verkehr findet halt in einer systemischen Wirkung äh, statt. Und äh, deshalb ist dieser Begriff System uns eigentlich sehr wichtig. Wir wollen es nicht nur singulär betrachten und sagen, wenn ich jetzt diese Kreuzung optimiere, dann äh, finde ich da halt doch ein ganz tolles Optimum. Aber eigentlich verschlechtere ich das Gesamtsystem. Und äh, was man halt eben dort bei einer systemischen Betrachtung hat, dass man halt eben sieht, was bezahle ich denn auch an der einen oder anderen Stelle dafür. Also wenn ich jetzt mehr Fahrzeuge durch eine Stadt kriege, was bedeutet das zum Beispiel auch hinsichtlich Lärmemissionen? Was bedeutet das halt hinsichtlich Schadstoffemissionen?
0: Und was bedeutet das für die nächste Stadt? Weil die kommen ja auch schneller an.
1: Ganz genau. Ja, was passiert, wenn ich jetzt Autobahnen äh, verlangsamere oder, oder beschleunige? Was bedeutet das für die, die Unfall- und, und Schadensneigung zum Beispiel? Was bedeutet das, wenn ich starke Ausweichverkehre habe? Weil ich sage, in meiner Innenstadt mache ich jetzt eine Zone 30 und äh, ich mache halt eben nicht die grüne Welle, dass alles schnell durchgeht, sondern eine rote Welle. Das gibt's, das wird absichtlich gemacht. Es gibt, äh, gibt durchaus Städte, die halt eben sagen, wir möchten halt ein stärker kooperatives Verhalten haben und wir zwingen die Leute dazu. Wir zwingen die Leute dazu, mit, Tem mit Tempo 30 dadurch zu fahren. Mhm. Das ist ja auch positiv. Nein, ich dachte weil, jetzt rote Welle. Also Tempo 30,
0: in, in, da wo ich wohne, gibt es das ja eh. So, und
1: äh, sag mal, das ist sozusagen also ganz kurz bei der Tempo 30-Zone ja. geblieben. Ähm, das führt dazu, dass halt die Relativgeschwindigkeiten zwischen Radfahrer, Fußgängern und Autofahrern erstmal geringer sind. Mhm. Ähm, das, das passt aber die Fahrzeuge fahren erstmal tendenziell langsamer dadurch. Und dann kann man halt eben gucken, wie sieht das aus? Emissionen, Lärm, was hat das für eine, für eine Wirkung? Und fahren die wirklich langsamer? Also das heißt doch immer, die Durchschnittsgeschwindigkeit
0: in unseren Städten ist sowieso unterhalb 30 Stundenkilometer. Ja, aber wenn ich
1: es nochmal reduziere, wird es noch langsamer. Wird es noch langsamer? Okay. Ja, ja. Und es ist halt so, das Stichwort rote Welle, es gibt natürlich schon durchaus Ansätze, wo man halt eben sagt, ich möchte einfach den innerstädtischen Verkehr unattraktiv machen. Mhm. Insbesondere für den Individualverkehr. Das heißt, ich mache zum Beispiel Parkhäuser teurer. Ich gucke eben nicht mehr, dass ich dort in dem Bereich eine, eine grüne Welle habe. Sodass die Leute wissen, da stehe ich sowieso im Stau. Nehme ich lieber gleich die Straßenbahn, da stehe ich nicht im Stau. Funktioniert das eigentlich? Das ist genau der Punkt. Das funktioniert halt eben natürlich nur partiell. Also natürlich kann ich einen Stau generieren, wenn ich das möchte, das ist ganz einfach, jo. indem ich halt eben einen Rückbau mache oder Oder, oder eine Ähnliches. Waschmaschine
0: auf die Straße stelle. Wie wie auch immer, ja,
1: eine synthetische Baustelle. Ähm, nein, es gibt ja viele Beispiele, wo man das halt sieht. Man kann also Verkehr wird oft durch unterschiedliche Elemente beeinflusst. Was aber wichtig ist, man muss sich eigentlich vorher überlegen, welche Wirkung erzeugt das? Also natürlich ist es halt möglicherweise für eine Wohnqualität angenehmer, wenn ich eine zweispurige Straße habe, sondern nur noch einspurig. Und das ist vielleicht auch insofern ganz prima, weil halt eben dann nicht mehr so viele Autos fahren. Das reduziert erstmal den Lärm. Aber wenn ich auf der anderen Seite dort einen massiven Stau habe und die Autos nur noch mit Stop and Go dort fahren, dann habe ich eine starke Emission, weil die Nachfrage noch nach wie vor hoch ist. Die Autos stehen dann zwar, aber blasen halt eben noch in die Umwelt. Anfahr- und Bremsvorgänge sind nicht die effizientesten Vorgänge, weil ich halt eben den, den Kraftstoff im Wesentlichen in Wärme umwandle, beim, beim Bremsvorgang, und um wenig Rekuperation habe. Und vor diesem Hintergrund ist es wenig, halt was? Rekuperation. Also wir, das ist das, was die Elektroautos machen, die ja Gas machen, geht, ne? Dass man halt sozusagen einen Teil der Energie wieder äh, zurückgewinnen kann, indem mhm. man sie halt einspeist, in elektrische Energie Weil wieder speichert. Ein oder
0: ein der nicht äh, antreibt, sondern angetrieben wird, Strom erzeugt.
1: Also Dynamo-Prinzip, Dynamo ne? also mhm. wie am Fahrrad äh, und ich kann diesen Strom im Prinzip wieder äh, rückspeisen und dann habe ich halt eben sozusagen nicht das, was ich beim Verbrennungsmotor habe, äh, wenn ich dort bremse, typischerweise geht halt eben äh, das in Wärme an der Bremsscheibe auf. Zurück zum Thema Systembegriff, da geht es halt eigentlich darum, wie sieht es aus, wenn ich das äh, insgesamt betrachte und bevor ich zum Thema Technik äh, dort als Stichwort komme, glaube ich, ist es auch noch wichtig im System zu betrachten, wie gehen die Menschen damit um? ist ein Anteil, der uns sehr stark bewegt in der Forschung, dass wir halt eben wissen wollen, wie gehen die Menschen damit um, was heißt also, was bedeutet das auf der einen Seite von der Verkehrsnachfrage, wo wir sozusagen nicht gucken, was ist der Zweck, warum die Leute fahren und so weiter, das macht äh, eine Kollegin aus dem Institut für Verkehrsforschung, wo die sich intensiver damit beschäftigt. Die Barbara Frau, Lenz. Genau, mhm. ähm, die beschäftigt sich da intensiver mit und wir nehmen sozusagen eigentlich das als Input. Das heißt, sagen,
0: das heißt, was ich mit der Kollegin Lenz besprochen
1: habe, ist im Grunde die Vorarbeit, damit sie Genau, das heißt, dieses Wissen, was daraus entsteht und die Frage nach dem Bedarf ist sozusagen das, was uns antreibt im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir versuchen so diese Nachfrage, die halt eben dann da ist, entsprechend zu befriedigen. Und ich sag mal, auf der einen Seite, Ingenieurwissenschaftlich gesehen, gucken wir halt eben dann, wie wir mit einer bestimmten Technik das lösen können. Auch wie diese Technik im Gesamtzusammenhang, also im systemischen Zusammenhang, wirkt. Aber wir berücksichtigen auch, wie muss eigentlich eine menschengerechte Technik sein? Das heißt also, damit der Nutzer damit umgehen kann, damit halt eben das, was seine Intention ist, auch ideal äh, reflektiert wird oder auch damit das, wo der Nutzer Schwierigkeiten hat, er eine adäquate Unterstützung findet. Also Stichwort wäre in diesem Zusammenhang zum Beispiel Fahrerassistenzsysteme. Ja? Also da interessiert uns was ist beanspruchend, belastend für den Fahrer, in welchen Situationen möchte er gerne Unterstützung haben und in welchen Situationen möchte er das vielleicht weniger, weil er sich gegängelt fühlt.
0: Haben Sie da schon Ergebnisse? Wissen Sie das? Also was, was, was der Autofahrer gerne
1: hat und was nicht? Oh ja, diese Ergebnisse kann man sehr breit und sehr einfach eigentlich äh, lesen, wo es halt eben, sage ich mal, erstmal schwierig wird für den Autofahrer. Ähm, das ist nämlich die Statistik. Ähm, und in der Statistik finden wir halt eben dann Unfälle ja. und wir finden halt eben auch die Ursachen für Unfälle. Und wenn wir gucken, dieses Verkehrssystem jetzt auf der Straße funktioniert ja unterm Strich sehr gut, wenn man guckt, äh, wie viele Menschen sind jeden Tag äh, unterwegs, wie viele Kilometer sind wir jeden Tag unterwegs. Ähm, wir sind ein sehr stark auch automobiles Land.
0: Gemessen daran haben wir vergleichsweise
1: wenig Personenschäden. Das, ja, ja. Und wenn man jetzt halt sich anguckt, wir sind auch im Straßenverkehr, was die Verkehrstoten betrifft, vergleichsweise sicher. Ja. Ja, also 2013 hatten wir ähm, ja, 3.300 und ein bisschen Verkehrstote. Das ist eine sehr positive Zahl, weil sie halt ein relativ gering ist im internationalen Vergleich. Ähm, das ist eine sehr schwierige Zahl, äh, weil wenn man mal schaut, wir radieren jedes Jahr eine Kleinstadt aus. Mhm. Ja, also das menschliche Leid, was dahinter steht, ist halt eben sehr ähm, sehr groß. Und neben den Toten gibt es dann natürlich auch noch die Verletzten und dann eben leider nicht nur die leicht Verletzten, die dann halt eben sagen, na gut, jetzt habe ich eine Beule und Bluterguss und das geht ja schnell wieder weg, mhm. sondern halt auch die, die möglicherweise noch Folgeschäden behalten und mit diesen Folgeschäden weiterleben müssen. Also von daher... Es passiert trotz allem relativ wenig, auch das, wo häufig ein Augenmerk darauf gerichtet wird, die Autobahnen, das sind unsere sichersten Straßen, die wir haben, obwohl halt eben auch die, die Geschwindigkeiten relativ hoch sind. Und viele Unfälle passieren halt in dem städtischen Umfeld, auch gerade so Interaktionen verschiedene Verkehrsteilnehmer, Radfahrer, Fußgänger, Auto. Das sind dann halt dann meistens auch die Unfälle, die halt eben dann fatale Wirkung haben, weil... Der fußgänger wenn er vom auto mitgenommen wird und zwar nicht durch die tür sondern halt eben im falle eines unfalls ist relativ ungeschützt mhm. ja und äh, sag ich mal solche unfälle passieren ganz grundsätzlich und die frage ist natürlich warum passieren sie wenn man halt so die Vision hat, im Idealfall gar keine Unfälle. Äh, rechts abbiegen, also
0: ich, ich fahre viel Fahrrad, rechts abbiegende Autofahrer sind ja. das Problem.
1: Genau, Und da ist halt die Frage, was führt dann zu einem so einem Rechtsabbieger äh, Unfall in der Interaktion Fahrradfahrer Autofahrer und was kann man dort eigentlich machen? Und ähm, wenn da halt ich eine Technik habe, die den Autofahrer informiert und sagt, da in dem toten Winkelbereich mit einem gewissen Abstand, da ist noch ein bewegtes Objekt, nämlich der Radfahrer. Vielleicht ganz kurz, wie funktioniert das? Ähm, dieser tote Winkelassistent, ähm, sie haben halt eine Sensorik, die äh, schaut zur Seite und dort werden halt eben Objekte ähm, detektiert. Wodurch? Optisch oder oder Ultraschall oder wie ähm, machen Sie das? Meistens wird es mit dem Radar gemacht, äh, Radar, äh, Ultraschall kann man halt eben auch verwenden für bestimmte Sachen, hängt so ein bisschen mit der Reichweite dann nachher zusammen. Ähm, und ja, sie detektieren, dass Objekte dann neben ihnen sind ähm, und können dann den Fahrer entsprechend informieren. Und das kann man sich halt überlegen, wie man das macht und äh, ein Ansatz, den es auch in der Serie gibt, ist, dass man zum Beispiel im, im Seitenspiegel ein LED-Band hat, was dann halt entsprechend äh, blinkt, je nachdem, wie die Situation ist. Das heißt also ein, ein leichtes Leuchten, in Anführungsstrichen, wenn man halt eben sagt, ja da jetzt aber genau hingucken und aufpassen. Und ein heftiges Blinken mit einer hohen Lichtintensität, wenn man halt eben dabei ist, gerade einen Spurwechsel zu machen und halt eben ein anderes Fahrzeug dann auch da schon in Rammnähe ist, also wo der hintere Kotflügel von meinem Auto sich dann treffen würde mit dem vorderen Kotflügel von dem anderen Auto, also sozusagen eine Intensitätsinformation wo man sagt, da muss man genauer hingucken.
0: Würde, so. würde man da auch äh, unmittelbar eingreifen wollen, also bremsen automatisch? Es gibt auch Ansätze,
1: dass man halt sagt, also äh, ich informiere den Fahrer. Äh, und da sind wir halt eben auch an der Stelle, wo es sehr deutlich wird, was braucht eigentlich der Mensch? Ich möchte ja nicht ihn mit Informationen zutexten, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Und das ist eigentlich genau eine Frage, wo wir uns mit beschäftigen. Das heißt, wenn wir den Fahrer informieren wollen, was ist eigentlich ein idealer Kanal, der auch situationsadäquat ist? Ähm, ein Beispiel dazu. Das hört sich erstmal abstrakt an. Ähm, ein anderer Radarsensor, der vorne im Auto verbaut ist, detektiert das vorausfahrende Auto. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es halt eben sogenannte ACC-Systeme. Das steht für äh, Adaptive Cruise Control. Mhm. Also Cruise Control ist halt ein System-Tempomat. Ja, Sie sagen halt, eben, ich möchte 60 Stundenkilometer fahren, ähm, stellen den halt eben dann ein und dann wird die Geschwindigkeit konstant geregelt. Egal, ob die Straße ein bisschen rauf oder runter geht. Ähm, und das ist, sage ich mal, die einfache Variante. Und jetzt gibt es noch diesen Adaptive-Teil dazu. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn ich Radar habe, kann ich doch auch einfach sagen, ich will nicht 60 fahren, sondern ich will in sieben Meter Abstand zum Vordermann fahren. Genau,
1: man kann halt eben sagen, also ich möchte 60 Stundenkilometer maximal fahren, ähm, und ähm, wenn jetzt vor mir ein Auto fährt, kann ich halt dann sagen, ich möchte diese Zeitlücke, also den Abstand, den kann ich jetzt entweder in Metern bemessen oder ich kann ihn nach Zeit bemessen, mhm. wie lange brauche ich, bis ich da bin, hat bestimmte Vorteile, wenn ich das mit der Zeit mache, ähm, gibt ja auch diesen äh, drei Sekunden Abstand, den wir aus der Fahrschule vielleicht noch kennen zum vorausfahrenden Fahrzeug, wo sich auch nicht jeder dran
0: Sekundenabstand hält. Der ist vermutlich dieses äh, äh, Leitpfostenzählen. Ja, genau, das ist das, okay.
1: ne, so 21, 22, 23. Und man sagt, also das ist natürlich abhängig davon, wie schnell ich auch fahre. Klar. Ähm, und damit habe ich sozusagen halt eben eine relative Distanz mhm. und nicht nur eine absolute in, in Metern, sondern ich sage halt eben die Zeit, die ich brauche, hängt so ein bisschen mit der Reaktionszeit ähm, zusammen, die wir als Mensch haben, plus halt eben die Zeit, die ich brauche, um wirklich auch zu bremsen. Äh, wenn ich halt eben sozusagen schneller unterwegs bin, ist mein Bremsen Weg länger. Und das wird durch diese Zeit als relative Größe äh, ganz gut repräsentiert. Ach, daraus also, könnte ich
0: doch prima einen Autopiloten bauen, der zumindest auf der Autobahn schon mal... Ja, also das war
1: gar nicht so weit davon entfernt. Äh, so ein ACC-System funktioniert im Prinzip so. Das heißt also, man sagt, ich möchte halt eine bestimmte Geschwindigkeit fahren. Mhm. Diese Geschwindigkeit kann auch 160 sein, ja, statt der 60 Stundenkilometer. Ähm, und dann halte mir bitte einen bestimmten zeitlichen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Und ähm, dann wird halt eben, solange die Straße frei ist, fahre ich halt eben dann die eingestellte Maximalgeschwindigkeit. Und wenn jetzt ein anderes Fahrzeug kommt, was sich davor setzt, dann ähm, ist es halt eben so, dass in diesem Moment des Davorsetzens, und das fährt auch in der Relativgeschwindigkeit langsamer, dann bremst mein Fahrzeug. Das heißt, wenn ich jetzt auf 160 das eingestellt habe und ein Auto schwenkt ein mit 130, ähm, dann ist klar, wenn ich jetzt einfach so weiterfahre mit 160, dann macht es irgendwann einen Knall mhm. ähm, und es kommt zum Unfall. Äh, und in diesem Fall, das Adaptive Cruise Control System sagt, du willst zwar jetzt 160 fahren, aber weil halt ein anderes Objekt vor dir nur mit 130 fährt, musst du natürlich jetzt auch mit deiner Geschwindigkeit runtergehen. Und dann fahre ich halt eben sozusagen als Follow, als Follower dem äh, anderen Verkehrsteilnehmer mit 130 hinterher. Und wenn er dann wieder die Spur freigibt, also wieder auf die rechte Spur geht. Oder dann, schneller wird. Äh, oder schneller wird, genau. Äh, dann wird die Geschwindigkeit halt eben sozusagen wieder beschleunigt, bis auf maximal 160. Wenn er dann mhm. 180 fährt, dann fährt er mir weg. Äh, dann bleibe ich bei dieser maximal eingestellten Größe. So funktioniert im Prinzip das ACC-System. Und jetzt wird es spannend, an bestimmten Stellen kann man natürlich halt auch überlegen, der Fahrer sagt, ich möchte selber noch fahren. Das heißt, ich möchte in bestimmten Situationen das gar nicht fest einstellen und mich fahren lassen sondern ich möchte halt selber noch fahren und da hat man vielleicht ein System, wo man sagt, da möchte ich den Fahrer so entsprechend informieren, oder im städtischen Verkehr macht so ein ACC System ja nicht so unendlich viel Sinn, wo ich viele Stop and Go Situationen gerade in einer Stop and
0: Go Situation würde ich mir das glaube ich vom, vom Automobil komplett
1: abnehmen lassen. Ja, wollen. wenn sie ein automatisch äh, ein automatisches Getriebe haben, dann macht das Sinn. Ja. Wenn sie ein Scheißgetriebe haben, dann ja, ist es halt im, sage ich mal, getrieben. Ja, ist in Ordnung. Über also Schaltgetriebe <lacht> ist halt im, sag ich mal, eine Sache. Da muss man sich halt dann überlegen, wie man damit äh, sozusagen ja, dann noch ein KupplungsServo einbauen geht ist ein und, und so weiter. Also ähm, je nach je nach Fahrzeug gibt es da schon Unterschiede. Bei ähm, Fahrzeugen, die ein Automatikgetriebe haben, geht das, geht das auch in der Tat, dass ich das im städtischen Bereich auch machen kann, mit, mit Stop-and-Go-Assistenten. Geht
0: das im Sinne von, gibt es schon in Oberklasse Limousinen äh, eingebaut oder geht das im Sinne von, haben wir fertig, äh, muss noch eingebaut werden?
1: Nee, es gibt erste Systeme, wo sie halt mit dem Auto fahren können und sie bremst, Sie werden runtergebremst praktisch bis auf Stillstand und das System fährt auch wieder, äh, wieder an. Gibt Sachen, bin ich in Serie schon gefahren. Und da fängt eigentlich jetzt auch der Witz an, wenn Sie halt schon diesen Sensor drin haben, wenn Sie halt die Eingriffsmöglichkeit in Gas und Bremse ähm, dort haben, dann haben Sie eigentlich auch schon die Tür geöffnet, wo Sie halt eben weitere Assistenzfunktionen ähm, umsetzen können. Und das ist eigentlich das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Die Frage ist, wie muss diese Assistenzfunktion denn beschaffen sein, dass ja. der Fahrer sagt, das ist cool, ja, das gefällt mir, das ist gut, das akzeptiere ich auch so. Ja, oder was sind vielleicht auch Informationen, die man sagt, das will ich so nicht. Vielleicht ein ganz plakatives Beispiel. Wir Menschen glauben ja, die meisten, wir sind gute Autofahrer. Also die wenigsten sagen von sich selbstbewusst, ich bin ein schlechter Autofahrer. Ich habe irgendwo mal gelesen, 90
0: Prozent der Autofahrer sind gute Autofahrer. Sich für überdurchschnittlich. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Da sagte dann auch ein Kollege von Ihnen in diesem Interview, das heißt, alle übrigen müssen äh, schon auf dem Weg aus der Garage schwere Unfälle bauen.
1: Um durchschnittlich <lacht> also zu in der Richtung könnte man, man sagen. Naja. Also es gibt ja so Unterschiede zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Das, <lacht> das, ja das ist ja auch in Ordnung. Ähm, so und ähm, wir sind auch meistens halt irgendwie im gewissen Sinne eitel. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein Assistenzsystem habe, was mir immer sagt, ähm, du fährst jetzt gerade schlecht, ähm, <lacht> Dann finde ich das vielleicht nicht so gut. Aber es wird mich wahrscheinlich richtig ärgern, wenn ich halt eben auch noch das Auto voll besetzt habe, ja. Dann kriegen ja meine ganzen Mitfahrer mit, wo das System das hat. Und ja. äh, wenn es vielleicht nicht das über direkt das ist, ist halt Sprachliche Erziehungsmaßnahme. aber ja, äh, im gewissen <lacht> Sinne schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein System habe, was akustisch arbeitet, also über ein Klingeln, Brummen, was auch immer, äh, und meine vier Mitfahrer kriegen das immer mit. Der hat jetzt gerade wieder nicht richtig die Fahrspur gehalten, ist ein bisschen dicht aufgefahren und, und so weiter. Dann sage ich halt, nee, immer, wenn ich andere Leute mit habe, schalte ich das lieber ab. Ja. Wenn ich ähm, ein System habe, wo die anderen das nicht mitkriegen äh, und das unterstützt mich und deshalb fahre ich immer besonders gut in der Fahrspur, einen halt Abstand, wo nicht mein Beifahrer das Bodenblech verbiegt, weil er mitbremsen möchte, äh, weil er eigentlich Angst hat. Uh, wo alle sagen, was? ein souveräner Fahrer, total
0: super. Sie meinen ein System, ja. das ein bisschen in die Lenkung eingreift, System, ein bisschen die bremst, ein System, das den Fahrer ein
1: bisschen unterstützt äh, und zwar auch so, dass wir halt eben sagen, ja, war jetzt eigentlich so in Ordnung. Ja? Fühle ich mich nicht gegängelt, übersteuert, ja. wo ich sage, mm, der hat mich jetzt gefahren, sondern wo ich eigentlich sage, ja, war jetzt eigentlich ganz gut. Ich war jetzt gerade ein bisschen unaufmerksam, habe eigentlich eher dem Gespräch gelauscht oder äh, habe gar nicht so richtig mitgekriegt, dass er vorne so gebremst hat. Das System hat schon vorher eingegriffen äh, und deshalb muss ich nicht so hart bremsen. Ja. Und meine Mitfahrer kriegen das nicht mit. Finde ich das wahrscheinlich tendenziell eigentlich eher gut. Die sagen dann auch noch, Mensch, mit dir fahre ich eigentlich gerne. Du bist einer von den 90 Prozent. Ja, ja, das, das ist ja eine echte Top-Klasse. Ja. Und ähm, vor dem, das ist sozusagen der, der eine Aspekt und der, ein anderer Aspekt ist natürlich auch ähm, gerade in kritischen Situationen, wo ich ja auch mh, ja, nicht keine Zeit habe, um lange Erklärungen zu machen. So nach dem Motto, Lieber Fahrer, du solltest jetzt mal langsam aufpassen, damit du nicht deinem Vordermann aufhörst, weil der hat gerade eine Vollbremsung gemacht und du bist zu schnell. ja. Bis das System mir das gesagt hat, hat es schon geknallt. Das heißt, ich brauche eigentlich einen viel, viel kürzeren Weg. Also ideal ist es, wenn ich auf dem Gaspedal bin mit meinem Fuß, dann müsste ich eigentlich genau an der Stelle reagieren. Das heißt, Fuß vom Gas wäre sozusagen die kurze Message, die ich eigentlich brauche, um so eine... Ja, Bremssituationen sicher zu beherrschen. Das heißt, in dem Fall mache ich nicht ein Akustik, akustisches Pling. Dann mhm. weiß der Fahrer nämlich gar nicht, wo kommt das her. Ist jetzt mein Waschwasserfüllstand eigentlich nicht in Ordnung? Oder muss ich jetzt gerade eine Vollbremsung machen? Mhm. Eine gute Lösung könnte es zum Beispiel sein, eine Gegenkraft im, im Gaspedal zu machen. Ja, wo ich halt eben sage, also ich will jetzt eigentlich zwar Gas geben, aber der Verkehr vor mir lässt das nicht zu. Ich kann das zwar übersteuern, aber ich kriege eine haptische Rückwirkung, mhm. eine Gegenkraft, die halt eben das adressiert. Oder noch stärker, in einer echt kritischen Situation, wo ich sage, jetzt müsste man eigentlich gleich eine Notbremsung machen, gibt das Auto vielleicht schon mal so einen Bremsruck. Ja, ähm, weil ich muss dann zum bremsen. Zum Aufrütteln sozusagen. Dann, ja, wo man sagt, jetzt aufpassen. Und wenn man das in einer adäquaten Situation ausführt, kann das durchaus auch eine Aufmerksamkeitssteuerung haben. Oder? Wenn ich,
0: wenn ich auf so ein Stauende zufliege mit meinem ja. Auto, ähm, ist das Auto schneller in seiner Reaktion oder ist mein Gehirn schneller in der Reaktion? Die also Technik ist schneller. Die Technik ist schneller. Ja,
1: ich kann sensorisch. Also wir, wir wenn wir als Mensch den Abstand zum rausfahrenden Fahrzeug äh, detektieren, dann brauchen wir eine gewisse Integrationszeit. Und ich kann halt über eine Technik eigentlich sehr, sehr, sehr viel, viel schneller äh, reagieren. Also viele Auffahrunfälle, diesen Sicherheit halt mit einem flächendeckenden Einsatz von entsprechenden Assistenzsystemen ähm, deutlich reduzieren und sage ich mal die dramatischen Unfälle, also ich sag mal Stauende Unfälle mit LKW, die meistens halt eben auch nicht glimpflich ausgehen. Ja? Also da ist ein Stau, kommt ein LKW mit 80 Stundenkilometer, hat das nicht registriert, mhm. aus welchen Gründen auch immer, dass da halt eben ein, äh, ein Stau ist und fährt dann nahezu umgebremst oder halt nur mit äh, einer geringen Reduktion der Geschwindigkeit hinein, sind meistens halt eben ganz schlimme äh, Unfälle. Und äh, das ist halt eben etwas, was man halt eben dort entsprechend umsetzen kann. Äh, in Deutschland ist das auch so, dass jetzt gerade LKWs ähm, das vermehrt einsetzen müssen, wo wir aber als Transitland natürlich auch viele LKWs aus anderen Ländern haben, die das halt eben dann nicht haben. Also Neufahrzeuge, wenn Sie jetzt heute einen neuen LKW haben, ähm, dann ist das schon auf der Agenda, aber leider nicht bei allen Ländern. Aber ist eine durchaus sehr, sehr sinnvolle Funktion. Und vielleicht nochmal zurückgesprungen, Sie hatten vorhin gefragt, Warum ist das nicht Gesetz? Und warum ja, das ich das, ich,
0: mein Gehirn schreit gerade ma, ma, Gesetz, 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 weil äh. das wir doch, wir würden so viele Probleme auf einen Schlag lösen, wenn wir sagen würden, okay, ab 2016 alle Neuzulassungen mit solchen Assistenzsystemen, Alarmbremssystemen, ja. äh, was weiß
1: ich. Ja, auf den ersten Blick äh, stimmt das auch, wenn das zur Folge hat, dass in Deutschland dann kein Auto mehr verkauft wird. Aber hat es ja nicht. Realistischerweise hat es oh, das Vorsicht. doch nicht. Also Nichts. wenn Sie jetzt wenn Sie jetzt im, im Wirtschaftsverkehr äh, gucken mhm. ähm, und das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zur Ausflaggung führt, das heißt, dass die LKWs äh, nur außerhalb von Deutschland angemeldet werden mhm. äh, und es gibt Speditionen, die arbeiten halt auch international, äh, in Teilen ja. vor dem Hintergrund mhm. auch von, äh, von Löhnen und Ähnlichem. Wenn ich dann halt sage, super, ich mache das, indem ich meinen LKW dann äh, irgendwo im Ausland anmelde, und äh, fahre damit und damit habe ich noch die Möglichkeit, auch in Deutschland zu fahren, ohne dass ich diese äh, Systeme habe, dann hilft das eigentlich nicht wirklich, das einfach nur noch gesetzlich zu lösen. Das also müssen Das
0: muss dann so ein EU-weites Ding werden. Genau, muss. man muss halt eigentlich ja.
1: schauen, dass es sozusagen breiter wird ja. ähm, und äh, von daher muss man halt auch mit anderen Mechanismen dort umgehen. Ne? Also im, im Wirtschaftsverkehr zählt PKW sehr stark natürlich halt, äh, auch die Frage, kann ich Unfälle vermeiden, dadurch halt Versicherungsprämien einen, ja. einsparen oder ähnliches, sind halt einfach Mechanismen ähm, und im PKW-Bereich ist das tendenziell auch ähnlich. Also die Assistenzsysteme nehmen halt äh, vermehrt zu. Sie kommen halt eben auch immer mehr aus der Oberklasse äh, in, die, in die Mittelklasse oder auch bei kleinen Fahrzeugen äh, hinein. Ja. Wenn man so ein Beispiel nimmt wie ESP, mhm. ähm, vor Jahren durch den Elchtest bekannt ja, dann geworden, ja. <lacht> ähm, dann auch in einer sensationell schnellen Zeit umgesetzt vor diesem Hintergrund dieser Problematik. Äh, man kann natürlich schon die Frage stellen, welcher normaler Verkehrsteilnehmer hat ständig ein Fährt ständig einen Elchtest, ja. Mhm. Das ist schon eine, eine ziemlich extreme Situation. Aber in diesem konkreten Fall hat es dazu geführt, die Automobilindustrie hat reagiert, hat sehr schnell das umgesetzt. Und das sind Systeme, die inzwischen auch bei Kleinfahrzeugen da nah sind. Ja. Und meinen Studenten in der Vorlesung sage ich halt eben auch, liebe Leute, ist die billigste Lebensversicherung. Ja, Man geht ja von der Lebensversicherung auch immer davon aus, dass man sie nicht braucht im Idealfall. Man möchte ja lieber sozusagen das Enddatum halt eben auch noch selber überleben. Aber es ist die billigste Lebensversicherung, weil 90 Prozent der tödlichen Schleuderunfälle damit reduziert werden. Und kann man halt eben sagen, wie oft komme ich jetzt in meinem Autofahrerleben in einen lebensbedrohlichen Schleuderunfall, ist Gott sei Dank auch sehr selten. Aber wenn ich in so eine Situation komme, dann hilft das und von daher ist es auch sinnvoll, dass das in allen Klassen ist. Weil ein Schleuderunfall ist halt egal, ob ich einen kleinen Wagen habe oder ob ich eine Oberklasse-Limousine habe, in beiden Fällen nicht so richtig toll. Ne? Ein Beispiel aus der Forschung, wo wir dran arbeiten, das gibt es noch nicht in Serie, ähm, sind, ist halt ein System, wo halt eben ich interaktiv zwischen Fahrzeug und Fahrer es eine permanente Kooperation gibt. Das heißt also, die Automatisierung erkennt, will der Fahrer jetzt mehr Kontrolle übernehmen, mhm. dann zieht sie sich zurück. Oder stelle ich fest, naja, mein Fahrer, der ist jetzt gerade nicht mehr so gut drauf, der ist einfach schon ein bisschen müder und äh, macht auch möglicherweise mehr Fahrfehler oder ist auch bereit, einfach weil das eine blöde Verkehrssituation ist, Stop and Go, immer anfangen, bremsen und, und so weiter, auch auf einer Straße, die vielleicht eine Kurve macht und äh, wo der sagt, also eigentlich da reden wir nicht über Freude am Fahren, fahren oder ähnliches, sondern das ist einfach eine ja, lästige Situation, da ist der Fahrer bereit, auch diese Kontrolle abzugeben und ein dynamisches System erkennt, wo ist der Fahrer jetzt A, entweder bereit, Kontrolle abzugeben, dann übernimmt die Automatik das, oder wo ist der Fahrer in einer Situation, wo er das gar nicht mehr kontrollieren kann. Mhm. Konkretes Beispiel, was wir halt eben auch auf dem Versuchsklennen äh, gefahren haben. Ähm, Sie fahren halt in eine Strecke und plötzlich äh, haben Sie ein Hindernis, also ich sag mal, das Kind mit Ball, was Ihnen vors Auto ja. springt. Und da hoffen wir alle ins, inständig, dass wir das äh, beherrschen können. In bestimmten Konstellationen können wir es eben nicht beherrschen, weil wir einfach mit der sogenannten Schrecksekunde zu lange brauchen, bis wir darauf reagieren können, weil wir halt nicht adäquat reagieren, weil das eine Situation ist, die wir auch nicht permanent üben. Also wir haben Klartext, wir handeln falsch. Mhm. Eine Assistenzfunktion, die wir halt dort haben, wir haben es auch nicht mit Kindern ausprobiert, sondern wir haben einfach ein, ein Fangnetz gespannt, ja? also ein, ein Netz, was halt eben, sage ich mal, sehr schnell beschleunigt werden kann und dieses Netz springt ihn praktisch vors Auto. Hat zur Folge, Sie merken, da ist so ein Objekt vor Ihnen und als Fahrer wollen Sie auch reagieren. Aber wenn sie halt, wenn irgendwas schief läuft, dann fahren sie durch das Netz durch und da passiert nichts. Also es ist ein Versuchsaufbau, der halt synthetisch ist. Aber sie können das Netz mit so einer hohen Vorspannung betreiben, dass es extrem schnell ist und sie können halt auch den Auslösepunkt natürlich reproduzierbar mhm. bestimmen. So ein Fahrversuche, die wir gemacht haben, ist: Sie sitzen in einem Auto, fahren auf dieses Netz zu und wir haben halt einmal Fahrer fahren lassen, haben ihnen eine Geschichte erzählt, was wir jetzt untersuchen und plötzlich macht ZOING, das ja. also dieses Hindernis und dann reagieren die natürlich halt ja. und dann intuitiv. Diese Zeiten kann man sich angucken, kann man messen. Ähm, dann haben wir gesagt, naja, jetzt habt ihr das ja schon mal gemacht, wir wollen diese Versuche mit euch noch wiederholen. Ne? Also es ist nicht mehr dieser Überraschungseffekt da, sondern der weiß, da kommt jetzt gleich ein Netz, das also er ist vorgewarnt und dann kann man halt eben auch gucken, wie man die Auslösezeit variiert, mhm. kann der Fahrer noch reagieren oder nicht. Und wenn man halt eben dann guckt, gibt es halt bestimmte Zeiten, wo man sagt, also theoretisch wäre eine Reaktion von der Physik her noch denkbar, aber in diesem Gesamtsystem Mensch und Fahrzeug funktioniert es nicht, weil der Mensch einfach nicht schnell genug ist. Und ähm, wir haben dann halt eben ein System gebaut, was halt so funktioniert, dass sie halt detektieren, da ist ein Hindernis, also in diesem Fall dieses Netz, und dann greift eine Automatik ein, dahingehend, das ist ein spezielles Versuchsfahrzeug, die Lenkung wird entkoppelt, es ist egal, was der Fahrer macht und äh, das, was an der Straße passiert, also an den Rädern, äh, wird das so gelenkt, dass dieses Hindernis umfahren werden kann.
0: Das heißt dann aber auch, dass der Wagen wissen muss, ob Gegenverkehr
1: kommt oder nicht? Genau, solche Informationen müssen halt auch dann entsprechend mhm. da sein. Also hier in diesem Szenario ausweichen vor einem extrem schnellen Hindernis und ähm, wie unterscheidet
0: das System zwischen Kind und Katze? Weil im Zweifelsfall ja. ist es ja sinnvoller, die Katze zu überfahren, wenn hinter mir ja. der Schulbus fährt. Ja, das ist so, das ist so ein typisches
1: Beispiel für Forschung. Ja. Ähm, also Forschung versucht natürlich, das Gesamtsystem zu betrachten. Also wir gucken nach Kindern, Katzen, Fußballen und, und, und anderen Sachen. Äh, auch das, was Sie schon gerade gesagt haben, äh, ist diese tolle L Lösung, ich kann jetzt ausweichen, die ist ziemlich blöd, wenn mir gerade ein LKW entgegenkommt, mhm. ähm, dann... Im Zweifelsfall äh, doch halt die Katze. Also wir werden nicht alle Situationen beherrschen können äh, oder müssen in bestimmten Situationen sagen, okay, da, da gibt es halt eben nicht die, das, das Patentrezept. Und es gibt auch sicherlich gesellschaftlich moralisch bestimmte Fragestellungen, die man mhm. halt dort äh, äh, diskutieren äh, muss. Aber wir versuchen das halt eben zu äh, als System zu betrachten. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich die Komplexität ein bisschen reduzieren wenn ich erstmal eine Lösung haben will. Mhm. Also wenn ich die Fragestellung habe, ich möchte vor allem Hindernis ausweichen, ist das schon auch eine relativ komplexe Fragestellung. Also wie erkenne ich das Hindernis? Erkenne ich nur bewegte Hindernis, auch statische Sachen, ja? hält dann sozusagen bei jeder Plastiktüte, die irgendwo runtergefallen ist, ähm, dann halt immer das Auto an. Also es sind viele Sachen, die da auch schon eine gewisse Komplexität erzeugen. Und da geht es dann darum, wie gut muss so eine Sensorik sein, wie, wie zuverlässig kriege ich das hin? Und die Frage ist halt auch, wie gestalte ich eigentlich die Schnittstelle zum Menschen? Mhm. Was passiert, wenn das Auto jetzt massiv eingreift, ja? also mit richtig Kraft? Ja? Sie haben da so, sitzen ganz relax da, haben halt vielleicht noch die Hand locker auf dem Lenkrad und plötzlich fängt das Auto an zu lenken mit einer hohen Kraft, wo ja. ihnen sozusagen die eigenen Finger um die Ohren fliegen. Also an der Stelle geht es darum, wie greift dieses System ein, wie geht es mit den Menschen. Wir haben ein Versuchsfahrzeug, was nicht serientauglich ist, auch keine Straßenverkehrszulassung hat. Da haben wir im Prinzip die Lenksäule durchgesägt. Mhm. Also gesetzlich ist vorgeschrieben in Deutschland, sie müssen von dem Lenkrad eine mechanische durchgängige Kopplung haben äh, bis zum Lenkgestänge. Das heißt, wenn Sie das Lenkrad drehen, dann wird es auch mechanisch übertragen. Mhm. Wird auch unterstützt, übersteuert, möglicherweise über eine Überlagerungslenkung. Ja, also das, was wir sozusagen als Lenkhilfe äh, dort kennen. Die gute alte Servolenkung. Genau, ähm, äh, das ist sozusagen das, das System. Aber trotzdem gibt es halt immer ein mechanisches System, was durchgeht. Bei diesem Versuchsfahrzeug haben wir den Servo nach oben gedreht ähm, und haben dann halt eben dann die Säge angesetzt, bildlich gesprochen und das Lenkgestänge durchgeschnitten. Das hat zur Folge, dass wir auf der Straße was anderes machen können als im Lenkrad. Ähm, also wenn sie das unter dem Entertainment-Faktor verbuchen wollten, könnten mhm. sie sagen, ich kann links lenken, rechts fahren. Ja. Fällt uns Menschen mit Sicherheit sehr schwer. Es gibt ähm, so Fahrräder. Es gibt so das Fahrräder, ja, 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 macht man sich sehr schnell mit auf den Nase. Das habe ich getan. Ähm, ja. Im Auto muss man sowas nicht tun. <lacht> ähm, aber das, das Spannende daran ist, das heißt, man kann zum Beispiel viel stärker lenken auf der Straße, als es halt im Lenkrad passiert. Und in diesem konkreten Fall haben wir halt ein Assistenzsystem gebaut, wo wir den Fahrer ausgekoppelt haben. Insofern, dass es egal ist, was er in seiner Lenkung gemacht hat. Ja, ob er reagiert hat oder nicht reagiert hat, war im Prinzip vollkommen wurscht. Das heißt, für einen Bruchteil einer Zeiteinheit hat nur die Automatik um dieses Hindernis herumgelenkt. Und nachdem dieses Hindernis umfahren war, wurde über dazwischen ist eine Kupplung wurde diese Kupplung wieder geschlossen und das was der Fahrer in der Lenkung macht das kommt dann sozusagen wieder auf der Straße das heißt ich habe das Gefühl ich würde das Auto steuern richtig ja und Tut das, das aber war, eigentlich gar nicht genau in dieser Situation war das halt eben so wir konnten kritische Situationen die sämtliche Versuchsfahrer vorher nie in den Griff gekriegt haben konnten wir noch technisch beherrschen, indem wir ohne Kollision, also wir sind immer ins Netz reingefahren äh, und wir konnten immer ohne Kollision um dieses Netz, was wirklich auch über die ganze Straßenbreite ging, also mhm. das war schon eine heftige Lenkbewegung, konnten halt sozusagen dieses Netz umfahren. Und das Spannende daran ist, der Fahrer hat das nicht mehr gespürt, der hat gedacht, mit seinem Eingriff hat er das gemacht. Wir haben auch dann die, das heißt, der wir ist die jetzt Fahrer, Fahrer von den 90 Prozent. Genau, wir haben die Fahrer dann befragt und die waren dann natürlich halt äh, echt, also war ja wirklich schon eng, äh, aber habe ich cool gemacht. Ähm, <lacht> Und das war eigentlich für uns eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also äh, da hat keiner gewusst. Äh, jetzt gibt es eine Automatik, die das übersteuert. Wir haben das natürlich auch vorher nicht erzählt. Und die waren alle fest davon überzeugt, mhm. sie haben diese Situation gelöst. Und so ein Assistenzsysteme, ähm, jetzt mal so als plakatives Beispiel, die dem Fahrer das Gefühl vermitteln, ähm, Herr alles der gut, Lage zu sein, die Maschine ja, zu beherrschen. Alles gut. Ja. Auf der anderen Seite, wo halt, sage ich mal, die Unfähigkeit des Fahrers, um das mal ganz hart zu formulieren, kompensiert wird. Und dadurch halt den Unfall vermieden wird. Solche Systeme haben natürlich eine extrem hohe Akzeptanz. Und das ist das, was uns eigentlich interessiert. Das heißt also einmal bei sicherheitsrelevanten Systemen oder bei sicherheitseingreifenden Systemen, wie muss ich so ein System eigentlich konfigurieren, um am Ende dem Fahrer das Gefühl zu vermitteln, alles war gut, das war richtig, auch so, was die Automatik gemacht hat das ist vollkommen in Ordnung, dann ist die Akzeptanz hoch. Und genauso, wir nennen das dann hochautomatisiertes Fahren als Fragestellung, ähm, wie sieht die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug aus oder zwischen der Automatisierung des Fahrzeugs, wie sieht das aus, dass der Fahrer die Kontrolle übernehmen kann, wenn er will, und dass er aber auch die Kontrolle abgeben kann. Und das nicht per Schalter, entweder oder, sondern halt auch dynamisch. Wenn der Fahrer mehr Lenkunterstützung braucht, dann kriegt er halt ein bisschen mehr Lenkunterstützung wenn er sagt, ich möchte eigentlich einen Schlangen liegen über die Autobahn fahren, dann hat er halt eben diese Kontrolle, hat natürlich auch die Verantwortung, muss dafür auch gerade stehen, vollkommen klar. Aber äh, er kann es im Prinzip dann auch unsinnige Dinge damit tun.
0: Das ist natürlich auch dann äh, bestimmt hinterher in der Verkehrsrechtsprechung oder, oder nach Unfällen äh Gibt es da ganz neue Aspekte in den Verhandlungen, die da geführt werden, weil man rausfinden muss, wann hat der Fahrer, wo gebe ich die Schuld dem Fahrer, wo gebe ich die Schuld der Technik, Genau. Das wenn ist, ein Unfall passiert ist? Ja, kann ich mich als Fahrer ja immer darauf zurückziehen zu sagen, ich hätte das verhindert.
1: ist, ist in der Tat richtig und das, das, das sehen wir heute auch im Feld. Mhm. Ähm, sag mal Die Assistenzsysteme, die sie haben, die heißen bewusst Assistenzsysteme, weil ein Assistent unterstützt nur. Ja. Assistent ist nicht Chef. Ja, mhm. Chef entscheidet und Chef muss auch seinen Kopf dafür hinhalten. Das ist wie im richtigen Leben. Ähm, das heißt also, der Fahrer hat die volle Verantwortung. Der verantwortet das, der ist schuld und damit sind wir dann auch in, praktisch in der, im Bereich der Versicherungswirtschaft. Das ja. Ja, ist ein versicherbares Risiko. Ähm, eindeutig. Und die Assistenzsysteme unterstützen nur. Das heißt, es gibt so, sogenannte Mitigation Systems äh, auf Englisch, also im Prinzip Verzögerungssysteme, stellen Sie sich vor, Sie fahren halt eben auf ein Stauende und äh, selbst wenn Sie halt eben ein super Rallye-Fahrer sind, können Sie halt diesen Unfall nicht mehr äh, verhindern. Und äh, jetzt macht man halt eben dann Folgendes, äh, man möchte eigentlich die Unfallfolgen reduzieren. Unfallfolgen reduzieren kann man machen, indem man Energie aus einem System herausnimmt. Das heißt also, ich fahre auf das stehende Fahrzeug nicht mehr mit 120 drauf, sondern halt eben nur noch mit 70. Und wenn ich dann einen Zusammenhang zwischen Masse und Beschleunigung habe, kann ich ausrechnen, offensichtlich habe ich weniger Energiegehalt, was jetzt in Deformationsenergie umgesetzt wird. Und da reicht dann vielleicht auch noch die, die Crashzone, um das halt entsprechend äh, sicherer zu machen. Das heißt also, diese äh, Kollisionsvermeidungs- äh, oder, oder Schadenreduzierungssysteme funktionieren halt so, dass man remst und dadurch die Energie rausnimmt und aber nicht vor diesem Fahrzeug anhält, sondern es kommt noch zu einem Crash. Und damit ist man halt auch rechtlich gesehen natürlich auf der sicheren Seite, ja. weil der Unfall ist unvermeidbar, aber man hat noch einen positiven Effekt, weil der Fahrer kann aussteigen und anschließend drüber schimpfen, was ihm da passiert ist. Aber das ist die rechtliche Seite. Ich bin davon überzeugt, von der technischen Seite her, könnte man die Grenzen noch weiter nach vorne legen und sagen, die Technik, arbeitet so, dass es auch eine Kollisionsvermeidung äh, dort gibt. Und da fängt es dann an, auch schwierig zu werden, weil wenn Sie halt ein Fahrzeug haben, was so einen starken Bremseingriff hat und die Erfahrung zeigt, äh, auch in Form von Untersuchungen, die meisten Menschen bremsen zu zaghaft. Ja. Also dort, wo eine Vollbremsung angesagt wäre, werden nicht 100 Prozent der Bremskraft genutzt, sondern halt nur ein kleinerer Prozentteil. Und dadurch äh, verzögere ich nicht maximal. So eine Technik könnte man so einstellen, die bremst grundsätzlich maximal. Das ist super, wenn ich die Frage klären möchte, bin ich noch beim anderen draufgefahren oder nicht? Und ich halte möglicherweise. Die Frage wird natürlich kritisch, wenn ich hinter mir einen habe, der seinen Sicherheitsabstand nicht einhält und ich so stark bremse, dass es dann halt sozusagen knallt. Und unter Umständen, wenn das halt ein ganz großes Fahrzeug ist, ein LKW oder ähnliches, nehme ich vielleicht in Kauf, dass ich eben nicht so stark eine Vollbremsung mache, Dafür aber von hinten nicht so doll halt im sozusagen geschoben werde. Also es ist eine schwierige Frage, was ist die optimale Reaktion in einer Situation? Und äh, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass man halt auch bei solchen Assistenzfunktionen durchaus auch mutiger sein könnte. Wir müssen nur die Rahmenbedingungen dafür äh, treffen. Nun bin ich Ingenieur, kein Jurist. Also meinen juristischen Rahmenbedingungen.
0: Juristischen mhm. Rahmenbedingungen äh,
1: dort schafft, weil in vielen Stellen bleiben wir hinter der Leistungsfähigkeit eigentlich zurück, weil das Thema Haftungsfragen mhm. damit einhergeht. Und das kann ich halt auch aus, aus einer Herstellersicht durchaus verstehen, ja, wenn ich da dann die Produkthaftprozesse ähm, dort habe. Und dann kriege ich halt eben auf der einen Seite ein Goldkränzchen mit Eichenlaub für die vielen Unfälle, die ich halt eben reduziert habe. Leider äh, muss ich das eben dann äh, im Gefängnis feiern, weil halt eben ich möglicherweise durch diese Situation äh, oder durch dieses Assistenzsystem halt einen, einen neuen Fehlertyp oder einen neuen Unfalltyp generiert habe, der dann halt eben sozusagen als Verstoß natürlich gewertet mhm. wird. Also das ist eine Sache, kann ich auch nicht lösen, aber wo ich der Meinung bin, da müsste es halt eben natürlich einen, einen starken gesellschaftlichen Diskurs auch geben. Wie gehen wir halt eben eigentlich damit um? Wie ist eigentlich die, die, die Abwägung in den einzelnen, einzelnen Fällen?
0: Jetzt haben wir uns die ganze Zeit über einen von drei Forschungsbereichen unterhalten, den Sie abdecken, nämlich Automotive. Ja. Die anderen beiden sind Bahnsysteme und Verkehrsmanagement. Können Sie mir sagen, warum es so wenig Zugunfälle gibt? Die Dinger ja. sind schnell, es ist voll, die fallen ständig aus. Äh, äh, eigentlich müsste doch viel mehr passieren.
1: Ähm, nein.
0: <lacht> ja, das sehe ich. Aber warum? <lacht>
1: also es ist halt so, dass Züge sehr sicher sind, äh, insbesondere so wie sie in Deutschland im Einsatz sind. Ja, also auch da kann man halt eben differenzieren. Es gibt auch Länder, wo sie sehr viele Zuginfälle haben. Mhm. Aber wir haben halt eben, sag ich mal, ein paar Prinzipien die dafür sorgen, dass Zugfahren extrem sicher ist. Es gibt eine ganz einfache Regel. In einem Abschnitt darf zur gleichen Zeit immer nur ein Zug sein. Punkt. Ja, hört sich ziemlich trivial an. Ja. Weil Sie könnten natürlich auch auf einer Straße sagen, ja, in einem Straßenabschnitt darf zur gleichen Zeit nur immer ein Auto sein. Ja gut, dann darf die
0: Straße an. aber auch nur in eine Richtung führen und äh, ja, nur so, ein da, 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 da sein. Da merkt
1: man halt, es gibt schon jetzt ein paar Unterschiede, ja. äh, die da kommen. Also wir haben im, im Schienenverkehr haben wir ein spurgeführtes System. Mhm. Ähm, dieses spurgeführte System, ähm, ja, Spur verlassen kann natürlich auch passieren äh, ja. unter bestimmten Extrembedingungen, <lacht> aber es hat sag ich mal, schon bestimmte Eigenschaften. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt das Postulat habe, also auf einem Gleisabschnitt darf halt nur ein Zug sein und ich mache diesen Gleisabschnitt so, oder die Kombination der Gleisabschnitte so, dass nicht nur ein Zug in diesem Abschnitt sein darf, sondern ich mache das so, dass auch kein anderer Zug in diesen Abschnitt hineinfahren kann, solange ein anderer da ist. Mhm. Dann impliziert das, dass ich einen Zug immer auf so einem großen Abschnitt, äh, Abstand halten muss, zu einem Folgeabschnitt, dass ich immer sicher vorher anhalten kann. Also ich fahre praktisch im Bremswegabstand. Oh ja. so, und wenn Sie, wenn Sie sich auf eine Eisenbahnbrücke stellen, mhm. so als Bild, ähm, von dem, von der, von dem Durchsatz her ist das relativ überschaubar an vielen Stellen. Ne? Das stimmt. Ja. Weil, ähm, vergleiche sozusagen Autobahnbrücke, ne? Mhm. Ähm, wenn Sie auf der, wenn Eisenbahnbrücke stehen, dann kommt ein Zug und dann ist Pause. Mhm. Und dann kommt ein Zug und dann ist Pause. Und diese, diese Pausenabschnitte, die hängen natürlich einmal davon ab, wie groß ist die Verkehrsnachfrage, ja? wenn dann mhm. jemand fahren will. Klar, dann kann die Pause auch mal über Stunden hinweggehen. Aber es gibt halt eine minimale Pause die ich haben muss. Und diese minimale Pause richtet sich danach, dass ich halt dann sage, ich muss die Pause mindestens, mindestens so groß machen, dass ich immer sicher anhalten kann. So, Jetzt wollte man ja wissen, warum sind Züge eigentlich so sicher? Mhm. Und die Züge sind halt auch so sicher, weil ich halt an vielen Stellen das, äh, den Unsicherheitsfaktor einfach ausgestaltet habe. Den Menschen. Den Menschen. <lacht> ja? Ähm, ja. Das heißt, so ein Triebfahrzeugführer hat natürlich noch die Kontrolle und äh, der reagiert auch auf die sogenannte Betonkuh, ja? also das unvorhergesehene äh, Ereignis äh, auf, dem, auf dem Fahrweg. Also der kann ja noch bremsen, mhm. das ist vollkommen in Ordnung. Aber der kriegt vorher die Information, dieser Abschnitt ist jetzt frei. Und diese Information kriegt er nicht nur über seinen visuellen Kanal, so also dort auch, Signal ist rot und damit weiß er, der Abschnitt ist nicht frei. Jetzt kann der Mensch ja sagen, tja, ich habe halt eine gewisse Fehlerquote, dumm gelaufen, jetzt mache ich mal gerade meinen Fehler und der fährt bei rot vorbei. Macht natürlich keiner absichtlich, aber es kann einfach passieren, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt fängt dann eigentlich ein, sozusagen das Thema Sicherheit zu greifen. Deshalb behaupte ich auch, Automatisierung bringt eine ganze Menge mehr an Sicherheit. Jetzt gibt es halt eben eine Technik, die sagt, also Signal ist rot und das übertrage ich nicht nur dem Triebfahrzeugführer über die rote Laterne, sondern da liegt halt eben dann eine sogenannte Koppelspule im Gleis, also eine kleine Einheit, die funkt dem Zug und sagt, übrigens Signal ist rot und der Zug sagt, aha, ich habe gehört, Signal ist rot und jetzt sagt der Triebfahrzeugführer, gibt Kante ja, mhm. und dann sagt der Zug, äh, äh, Signal ist rot. Und das ist eigentlich der Witz. Ja. Ähm, das heißt also, ich habe halt einmal den Triebfahrzeugführer, der sollte natürlich sich an die Regeln halten und bei rot anhalten. Wenn er es dann doch nicht tut, dann gibt es eine Technik, die führt den Zug zu einer Zwangsbremsung. Ja. Das heißt, der Zug bleibt stehen. So, und jetzt äh, kommen wir, tauchen wir tiefer ein in das Sicherheitskonzept. Wir haben vorher gesagt, in jedem Abschnitt darf nur immer ein Zug sein wenn ich jetzt noch automatisch detektiere, dass der Zug da auch wirklich drin ist. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt sogenannte Gleisstromkreise, die messen halt, ob da ein Zug drin ist. Oder es gibt Achszähler. Ich zähle, wie viele Achsen sind reingefahren, rausgefahren mhm. und so weiter. Also es gibt äh, technische Möglichkeiten. Kann ich feststellen, so ein Gleisabschnitt ist belegt oder leer. Und wenn dieser Abschnitt äh, belegt ist, dann erlaube ich erstmal grundsätzlich gar nicht, dass ein Signal grün wird. Ja? Und ich erlaube auch schon gar nicht, dass da halt irgendjemand reinfährt. Und ich habe einfach über technische Möglichkeiten sichergestellt, dass halt eben sozusagen bestimmte Kausalketten eingehalten werden und auch diese Kausalketten unabhängig von Menschen eingehalten werden. Ähm, wenn man so guckt, wir haben in Deutschland über deutlich über 30.000 Kilometer Bahnnetz. Das ist halt eben ja richtig, richtig Strecke, da gibt es auch eine große Anzahl von Weichen, da gibt es eine große Anzahl von Bahnübergängen und Ähnliches. Also ich glaube, kann jeder sich vorstellen, da ist eine gewisse Komplexität dahinter. Und mal eben ausweichen, ist, sage ich mal, beim spurgebundenen Verkehrsträger ja auch ein bisschen schwierig. Das heißt, ich muss in dieser Netzwirkung das wirklich vordenken. Und in dieser Netzwirkung heißt es halt im letzten Endes, ich habe bestimmte Regeln, das sind also Betriebsordnungen, die das machen. Es gibt bestimmte Techniken, die das halt eben dort sicherstellen. Und gemeinsam diese Technik mit der Betriebsordnung und auch den Menschen schaffe ich halt eben ein extrem hohes Sicherheitsniveau. Die greifen ineinander die stellen halt eben auch teilweise eine Unabhängigkeit äh, dann da und das führt dazu, dass zum Beispiel halt ein Triebfahrzeugführer, der kann eigentlich nur restriktiver fahren, ja? also er kann nicht zu schnell fahren, der kriegt eine Vorgabe, das ist ein Streckenabschnitt, da darfst du nur so und so schnell fahren und wenn er sagt, oh, ich habe aber ein Problem mit meinem Fahrplan, ich möchte ja gerne schneller fahren, weil ich muss nach Hause und mhm. die Fahrgäste wollen das <lacht> ja eigentlich auch, dann hat er keinen großen Spielraum, wenn er dann zu schnell fährt, dann äh, greift eine Überwachung ein und bremst ihn runter. Mhm. Ja? Und, ähm, kann er zu langsam fahren? Ähm, er kann jederzeit stehen bleiben. Mhm. Das ist aber für, die, für den Fahrgast unter dem Blickwinkel der Verfügbarkeit ein blöder Zustand, aber es ist ein sicherer Zustand. Und was sage ich mal schon eine, wenn man da ein bisschen tiefer eintaucht, geniale Leistung ist, die bei dem Verkehrsträger Schiene äh, erbracht wird, ist, dass es gelingt nicht nur ein sicheres System zu haben, sondern auch ein hochverfügbares System. Also eine Verspätung von zehn Minuten, wenn Sie mit dem Auto irgendwo hinfahren, da denkt keiner groß drüber nach. Das ja, ist es vorher Bahn fangen erst an zu jammern. Ja, ja. Bei zehn Minuten Verspätung, sagen wir, ja schlechte Bahn, alles unpünktlich und, und so weiter. Ähm, bezogen auf das Gesamtsystem, auf die Strecke, ist das eine brillante Leistung, die da äh, einfach erbracht wird. Muss man muss man wirklich einfach konstatieren. Aber wir können es selber beeinflussen. Ist das überhaupt noch zu verbessern? Man muss halt eben gucken, natürlich, also Sie können eine 100% sichere Bahn herstellen, dann fährt Sie gar nicht mehr. Ja? Okay. <lacht> per Definition. <lacht> Stimmt. Also die, die, die Frage, Aber dann ist es kein Verkehr mehr. Ja, genau. Also die, die, die Frage, ist, die dieser steht, ist, sage ich mal, ähm, was ist eigentlich noch sinnvoll und vertretbar? Brauchen wir ein noch höheres Sicherheitsniveau? Ähm, und was sind wir bereit, dafür zu bezahlen? Aber die Frage, um welchen Preis? Ähm, Hinsichtlich der Verfügbarkeit. ja. Also akzeptiere ich, dass ich langsamer fahre, äh, akzeptiere ich, dass ich schneller reagiere mit Stillstand und dadurch äh, das weniger deterministisch wird. Und letzten Endes ist es so, äh, wir haben ja nicht nur als einzige Frage oder als einziges Kriterium das Thema der Sicherheit, sondern das sind ja viele andere Fragen, die noch mit einhergehen. Das heißt, auch der Mensch beurteilt das letzten Endes integral. Ja, wie sind die Kosten? Wie ist die Vorhersagbar äh, Vorhersagbarkeit? Ähm, was kann ich in der Zeit noch machen? Ja? Also, sag ich mal, derzeit kann ich, während des Bahnfahrens, bin ich meistens relativ ungestört, kann ich halt eben, wenn ich beruflich unterwegs bin, da kann ich halt eben lesen, kann ich Mails bearbeiten. Das heißt also, ich kann die Reisezeit auch nochmal anders nutzen. Ja. In dem Moment, wo ich Auto fahre, im jetzigen Status, na, da kann, kann ich nicht, nicht mehr so schreiben, machen, ohne dass ich äh,
0: nervös werde. Ja. Ja, also, sollte ich nicht machen. Das ist wirklich
1: ja. schon nicht nur mutig, sondern eher waghalsig ja. in dieser Form. Vielleicht kann ich noch ein bisschen telefonieren. Ähm, aber wenn es halt, jetzt, sag ich mal, schwierige Diskussionen sind, die halt auch ein hohes Maß an Konzentration erfordern, ja. erfordern, ist das beim Autofahren auch nicht so originell. Ähm, beim Bahnfahren wundere ich mich manchmal vielleicht über das Thema der Vertraulichkeit, was manche Leute dort dann öffentlich erzählen. Aber ich sag mal, es ist zumindest nicht gefährlich ja. in der Konstellation im Sinne Gefahr, direktes Gefahr für Leib und Leben. Es gibt halt auch bestimmte Sachen, wo wir im Schienenverkehr noch viel machen können. Das muss man einfach aus einer Historie heraus betrachten. Historisch sind, ist der Schienenverkehr oder ist der Bahnverkehr in den einzelnen Ländern entstanden. Das heißt, wir haben historisch gesehen, ja, in ganz Europa noch nicht mal überall die gleiche Spurbreite. Ja. Also in Spanien haben sie noch eine andere Spurbreite, Richtung Osten äh, haben sie das halt eben auch. Hängt auch damit zusammen, dass die Eisenbahn früher auch militärisch ein strategisch wichtiges Element war. Ähm, wo man halt ihm gesagt hat, also kann ich schnell Truppen Klar, der verlagern. Feind,
0: der Feind und, und der Feind soll gleichzeitig unsere Schienen nicht benutzen können. Genau. Darum machen so, wir unsere und wenn, So und ah. wenn
1: man jetzt halt dann guckt, auch im, im, im letzten Weltkrieg, ja, äh, war halt die Vormarschgeschwindigkeit äh, äh, und auch die Planung hing maßgeblich auch mit diesem Verkehrsträger Schiene zusammen. Und man hat halt eben dann auch sozusagen bestimmte Vormarschgeschwindigkeiten halt gehabt, wo man gesagt hat, ja, okay, da gibt es halt dann in Russland vielleicht zwar eine Änderung der Spurweite, kein Problem, ich erobere auch gleich die Lokomotiven mit. Und man kann halt eben sehen, nee, hat nicht so gut geklappt. Ähm, und damit war halt sozusagen auch dieser Verkehrsträger nicht ohne weiteres nutzbar. Und sozusagen, bis man die alten Lokomotiven dann auch und so weiter, wird sofort klar, habe ich einfach eine Hürde. Ähm, dann gibt es halt eben natürlich auch, ja, solange man halt eben einen nationalen Verkehr hat, muss man sich ja auch nicht abstimmen hm. per se. Das heißt also auch diese Themen wie Leit- und Sicherungstechnik, äh, auch Elektrifizierung, ja, unterschiedliche Spannungsniveaus, unterschiedlich, ob ich Wechselstrom, Gleichstrom äh, habe und so weiter sind Sachen, die sind halt in Europa äh, unterschiedlich gewachsen. Und wenn man sich das auf einer Karte anguckt, ist das ein Flickenteppich. Ja? Jedes mhm. Land hat eine, eigene Stromversorgung, hat eine eigene Spurweite, hat äh, eine eigene Leit- und Sicherungstechnik. Die sind auch vom Prinzip her unterschiedlich. Ja? Die einen haben das halt eben dann irgendwie induktiv gelöst. Die anderen haben halt eben dann irgendwie was Mechanisches. Äh, die einen haben es rechts am Gleis, die anderen links, die anderen in der Mitte. Also hochgradig inkompatibel. Ähm, und die Frage, äh, die sich natürlich ergibt, wenn wir ein Europa haben, einen Wirtschaftsverkehr, auch grenzüberschreitend fahren wollen mit hohen Geschwindigkeiten, ist es eine blöde Variante zu sagen. Und immer an der Grenze muss ich jetzt nochmal leider aussteigen, muss ich nochmal umspannen und, und Ähnliches. Und wir haben die Situation im Schienenverkehr, wenn ich das jetzt mal ganz böse sagen würde, ähm, verglichen, Sie wollen mit dem Auto äh, von Berlin nach Madrid fahren, dann setzen Sie sich ins Auto rein und dann fahren sie nach Madrid. Ja. Höllisch lange Strecke, möchte ich vielleicht selber gar nicht machen. Äh, Wäre Schiene schon schöner, weil man kann ja entspannter reisen. Aber was passiert dann eigentlich letzten Endes? Also erstens äh, habe ich das Problem im grenzüberschreitenden Verkehr, jeder Zug muss halt eben auch in jedem Land eine entsprechende Zulassung haben. Also das Auto müsste in jedem Land eine eigene Zulassung haben. Mhm. Dann müssten Sie vergleichbar in jedem Land einen eigenen Führerschein haben. Ähm, ja. Wird schon schwieriger. Und dann wird es richtig schwierig. Sie müssen halt eben sozusagen auch, wenn Sie diese Strecke fahren wollten mit dem Auto, vergleichbar wie die Regularien beim Zug sind. Sie müssten eine Streckenkenntnis haben. Das heißt, Sie müssen die Strecke schon mal gefahren sein mit jemandem anders, in Anführungsstrichen, damit Sie halt sich dort auskennen und die ganzen Besonderheiten der Strecke. Das ist sozusagen die Situation, die wir im Bahnverkehr haben. Und dummerweise ist es so, dass es eigene Betriebsordnungen und eigene Leit- und Sicherungstechnik auch noch in jedem Land gibt. Und wenn Sie das im Auto nicht drin haben, bleibt Ihr Auto einfach stehen. <lacht> Sie können es das heißt, einfach gar nicht betreiben.
0: Das heißt, die Optimierung, die wir auf der Schiene vornehmen würden, wäre erstmal überhaupt nur eine Harmonisierung, bevor genau. wir über irgendwas anderes nachdenken, wie Automatisierung. Oder
1: richtig. Was. Und das ist ein Thema, was man halt eben frühzeitig erkannt hat. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre hat man gesagt, also irgendwie ist das nicht so richtig originell. Jedes Land sein System, teilweise auch noch mehrere Systeme. Ja, aber das sind ja
0: Investitionszeiträume, die 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 über Generationen ja, gehen. genau. Das ja Und was man eigentlich braucht, ist
1: ein, 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 jetzt nur auf diesem Blickwinkel: Ein Zug fährt von einem Land A zu einem anderen Land B. Und wenn man sagt, gut, Zentraleuropa haben ja weitgehend harmonisierte Spurbreiten. Das heißt also, von, von Niederlanden durch Deutschland bis Italien, von der Spurweite her, ist das kein Problem. Aber was ich dort brauche, ist halt, ich brauche eine einheitliche Leit- und Sicherungstechnik. Man mhm. das halt auch Zugbeeinflussungssysteme. Und es gibt äh, ein Thema, das hört auf den Namen European Train Control System, also ein einheitliches europäisches Zugbeeinflussungssystem. Und das ist halt ein Thema, an dem halt eben gearbeitet wird, auch auf der, äh, auf der Herstellerseite, auch auf der Seite der, äh, der Bahn, wo es darum geht, wie kann man so ein einheitliches Zugbeeinflussungssystem realisieren. Es gibt auch erste Systeme, die halt schon im Feld vorhanden sind. Und damit verknüpft ist, wie Sie schon gesagt haben, bei dieser Harmonisierung, wie stelle ich denn eigentlich sicher, dass diese Systeme auch miteinander funktionieren? Weil historisch gesehen musste nur jeder mit sich selber kompatibel sein. Und wenn ich dann auch noch äh, europäisch sage, ich möchte eigentlich einen Wettbewerb haben, um den Verkehrsträger Schiene auch noch mal da ein bisschen leistungsfähiger zu machen. Das heißt, mehrere Hersteller können bei mehreren Bahnen anbieten. Ich kann auch grenzüberschreitend fahren. Ist das eigentlich eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung? Und äh, diese wichtige Voraussetzung wird mit diesem Thema ETCS realisiert. Aber ich muss natürlich noch gucken, jetzt habe ich unterschiedliche Hersteller, ich habe auch unterschiedliche Historien, aus denen diese Hersteller kommen. Wie stelle ich denn eigentlich die Interoperabilität, wie wir das nennen, zwischen diesen verschiedenen Systemen her? Und zwar nicht nur von zwei Fahrzeugen, sondern ich muss ja zwischen Fahrzeug und Strecke eine Interoperabilität haben. Und ich muss eine Interoperabilität haben, wenn ich über eine Strecke mehrere verschiedene Fahrzeuge von verschiedenen Herstellern habe. Und da das Gesamtsystem erstens, nicht triviales, sondern relativ komplex. Ich zweitens halt das Sicherheitsniveau natürlich erhalten möchte und drittens ich auch eine hohe Verfügbarkeit haben möchte, ist das halt kein Mickey-Maus-Testen, sondern halt eben relativ äh, komplex. Und das ist auch ein Thema, wo wir halt eben auf der Forschungsseite arbeiten. Das heißt, wie kann ich eigentlich die Interoperabilität solcher Systeme testen? Wie kann ich das nachweisen? Und da haben wir halt auch, weil wir schon jahrelang da arbeiten, ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland oder man könnte auch sagen im Prinzip weltweit mit zwei anderen Partnern. Es gibt weltweit drei Labore, die das Thema Interoperabilitätstests im Eisenbahnbereich durchführen können und auch dafür akkreditiert sind. Und gleichzeitig geht es natürlich um die Fragestellung, weil die Tests sind sehr aufwendig. Man braucht viel Zeit. Also wir reden halt eben da eher über Wochen als über Stunden. Und da macht es natürlich Sinn, die Frage zu stellen, wie kann ich diese Tests verbessern? Und wie kann ich möglicherweise auch Tests, die heute auf der Strecke gemacht werden müssen, also sozusagen am lebenden Objekt, wie kann ich die ins Labor verlagern? Ich wollte gerade sagen,
0: das müsste sich doch eigentlich ganz ganz gut simulieren lassen, weil es äh, zumindest vom
1: Streckennetz her so schön eindeutig
0: ist. Also da, ja, da gibt es halt
1: wenig Erratik. Ja, das stimmt, aber wir brauchen nicht nur eine Simulation des Netzes, sondern wir brauchen eine Simulation der Physik. Bis sozusagen äh, hinunter. Das heißt also, ähm, so ein Zug, ich hatte vorhin gesagt, ähm, der kriegt die Informationen, wie schnell er zum Beispiel fahren darf oder mhm. äh, wo er sich gerade befindet. Und dafür gibt es bei ETCS sogenannte Balisen. Das sind halt, eben, sag ich mal, technische Einrichtungen, so groß wie eine Gehwegplatte. Die werden auf der Schwelle montiert. Im Prinzip ist das ein Transponder, ein RFID-Tag in, in riesengroß. Und da steht halt, ist sozusagen ein passives Element. Da ist keine Energieversorgung drin. Und das ist eine große Antenne. Und man fährt sozusagen mit dem Zug auf diese Balise zu. Dann wird ein Hochfrequenzenergieimpuls abgesendet. Der sorgt dafür, dass diese Balise mit Strom versorgt wird. Dann läuft eine interne Logik hoch und dann werden Datentelegramme mehrfach verschickt zum Zug. Und der kriegt dann einige Informationen, zum Beispiel, also wie heißt eigentlich die Balise, wo liegt sie? Wenn ich ein Güterzug bin, darf ich so und so schnell fahren. Wenn ich halt ein, ein Personenzug bin, darf ich so und so schnell fahren. Gleich kommt eine Kurve, Brücke, was auch immer ich so an Informationen brauche. Das wird dann kodiert übertragen. Zusätzlich auch noch ein paar weitere Informationen, in welchem Land ich gerade bin und, und ähnliche Sachen. Und diese Informationen werden dann halt eben dann ausgewertet. Und ähm, äh, auf der Basis fährt dann der Zug. Dann weiß mhm. er, wie schnell er fahren darf und, und so weiter. Was wir bei dieser Simulation machen müssen, ist, wir müssen... Den Empfang eines Telegramms zum richtigen Zeitpunkt von einer Zugantenne müssen wir simulieren. Das heißt also, wir müssen die komplette Physik, wie schnell fährt der Zug gerade, wann ist er wo, einschließlich der Fragestellung, er fährt ja nicht wirklich mit seiner Antenne über eine Balise, weil er bewegt sich ja in der Simulation gar nicht. Das heißt, er muss zum richtigen Zeitpunkt über eine Antenne, mhm. die so ein Fahrzeug Sicherungsrechner hat, muss er über diese Antenne diese Informationen erfahren. Das heißt, wir müssen eine Balise simulieren, wir müssen das Übertragungsverhalten der Balise simulieren, wir müssen die Störungen, die bei dieser Übertragung passieren, an dieser Palise mit simulieren. Wir müssen gucken, was passiert in einem Zug. Der Zug weiß, wo er ist, weil er halt eine grobe Ordnung hat, weil er eine Odometrie hat. Das heißt also, das ist im Prinzip ein Wegimpulsgeber, der auf der Achse montiert ist. Mhm. Und der zählt seine Impulse. Und wenn er weiß, wie groß sein Radumfang ist, kann er ausrechnen, ich bin so und so weit gefahren. Ja. Das ist so das platte Prinzip. So weit, so gut, ich habe Stahl auf Stahl. Ähm, mal ist das halt aber auch nass, mal ist es trocken. Und je nachdem, wie das halt aussieht, gibt es halt auch sowas wie Gleiten und Schleudern, nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch im Schienenverkehr. Das heißt, es kann schon mal sein, dass sich halt eben so ein Wegimpulsgeber verzählt. Ähm, es kann auch sein, dass er sich mehrfach verzählt. Deshalb muss er von Zeit zu Zeit synchronisiert werden. Und diese Fehler, die entstehen, wenn Sie das testen wollen, die müssen Sie künstlich simulieren können. Und dass diese Fehler natürlich physikalisch äh, sind, müssen sie halt irgendwie diese Physik abbilden. Und dann hat man sich europäisch darauf geeinigt, dass es eine sogenannte Luftschnittstelle gibt. Ja. Und bei dieser äh, diese Luftschnittstelle ist alles das, was sozusagen am Rande ist, der Rand äh, zwischen dem, äh, dem Rad und der Schiene oder zwischen der Balise und der Antenne vom Fahrzeug. Äh, die Schnittstelle zwischen dem Triebfahrzeugführer und seinem Display, wo er Eingabemöglichkeiten hat. Also das sind sozusagen alles Luftschnittstellen. Und ähm, es gibt eine Spezifikation, wie sich das System verhalten muss mhm. an diesen Schnittstellen, äh, damit das halt dann sicher funktioniert. Und Sie müssen zum einen natürlich diese Schnittstellen testen und Sie müssen auch dann diese Funktionalität testen, ohne dass Sie sozusagen in das System, in das Gerät direkt eingreifen. Und das ist eigentlich die, die Herausforderung. Wie schaffen Sie es eigentlich, Fehleingaben von Triebfahrzeugführern zu simulieren? Sie müssen natürlich gucken, dass es, wenn das richtig macht, funktioniert. Aber Sie müssen natürlich auch gucken, was passiert, wenn irgendwas falsch läuft. Was machen Sie eigentlich? Klar, wenn der Wegimpulsgeber sich nicht verzählt, mhm. dann muss es funktionieren. Keine Frage. Das ist dann ein kleiner Testfall, den wir halt eben auch abarbeiten. Aber was passiert, wenn halt dort bestimmte Fehler auftauchen? Was passiert, wenn im Entwicklungsprozess eine Spezifikation und das ist nicht so ein Dreiseiter, sondern man kann die eher in Metern messen, also schon relativ komplex, wo es halt auch für einzelne Menschen sehr schwierig ist, alle Sachen noch im, im Blick zu haben. Und Jetzt müssen die Entwickler bestimmte Funktionalitäten entwickeln. Die haben auch unterschiedliches Bild aus ihrer Historie, was sie nämlich vorher für den Zugbetrieb hatten. Wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass der Entwickler in einem Land A, der vorher andere Systeme entwickelt hat und der Entwickler in einem Land B, der wieder einen anderen Erfahrungshintergrund hat, die Spezifikation identisch interpretieren und in eine gleiche Technik von der Funktionalität her umsetzen. Und das ist das, was hinter dieser Fragestellung der Interoperabilität mhm. steht. Also nicht nur die Frage, passt der Stecker ja, das ist trivial, das muss auch sichergestellt sein, sondern dahinter steckt, passt eigentlich die komplette Funktionalität. Und dann sind wir wieder beim Thema Verkehrssystemtechnik, mhm. ähm, wo dieses System und die Technik dann auch zueinander äh, passen muss. Und dieses sozusagen ganzheitlich zu betrachten, auf der einen Seite die Expertise äh, zu haben, auf der anderen Seite, und dieses halt eben dann auch im Labor untersuchen zu können, erfordert halt eine hohe Expertise. Und Zielstellung ist dabei, wie kann man halt eben sicherstellen, dass ich mit einer minimalen Anzahl von Tests ein Maximum herauskriege? Wie kann ich die Tests so optimieren, dass sie halt eben zeitoptimal äh, laufen? Und wie kann ich sicherstellen, dass ich halt eben keinen wichtigen Test vergesse? Das sind so die Treiber dabei
0: wenn wir über autos reden reden wir über autonomes fahren ist das bei der bahn überhaupt interessant für sie oder sind wir da noch weiter von entfernt als beim auto
1: also ich sag mal, das ist, ich würde sagen wir sollten mal über die definition sprechen oder man könnte auch sagen so mit radio -Iri bahn im prinzip ja Im prinzip also könnten ja.
0: züge heute eigentlich die könnten doch wahrscheinlich heute schon autonom fahren oder wenn sie sagen also
1: erstens ja sie tun es auch schon ähm, wenn Sie gucken an Flughäfen, gibt es People Mover, wie das schön heißt. Nürnberg, hast. Nürnberg, ja, Nürnberg ja. ähm, Zürich äh, und, und, und andere. Ähm, da gibt es das. Äh, auch U-Bahn. Ja, in Paris zum Beispiel. Äh, in Nürnberg ist sogar noch das Spannende: äh, eine vollautomatische U-Bahn äh, im äh, Mischbetrieb, wo hm. es halt eben auch noch andere U-Bahnen gibt, die äh, durch Fahrer gesteuert sind. Also, ähm, Wobei die glaube ich
0: unterschiedliche Trassen haben, oder?
1: Nee, nee. nee? Das gibt, es gibt einen echten Mischbetrieb, der dort oh. halt realisiert ist. Und das geht halt eben auch natürlich durch einen hohen Automatisierungsgrad mhm. der Sicherungstechnik, ja. wo halt dann, sage ich mal, die Überwachungsfunktion dann entsprechend automatisiert ist. Also es gibt es schon in der, in der Konstellation. Und ich will mal nicht die Frage beantworten, aber, sondern eine andere Frage stellen. Ist ja zwar vielleicht unhöflich, aber <lacht> wenn ein Zug mit über 200 Stundenkilometern fährt und einen Bremsweg von, ich sag jetzt mal, anderthalb bis zwei Kilometern hat, fährt der Zug dann eigentlich automatisch? Fährt der blind oder fährt er noch voll kontrolliert? Wir sind halt genau dort eigentlich in diesem Grenzbereich. Eigentlich fährt er halt ihn voll kontrolliert, automatisch. Mhm. Ähm, der Triebfahrzeugführer kann halt eben noch restriktiver gelten, äh, äh, eingreifen. Das heißt also, er kann sagen, jetzt möchte ich trotzdem bremsen von diesen 200 plus Stundenkilometer runter, dann bleibt der Zug auch stehen, ist auch sicher. Wenn er sagt, ich will schneller fahren, dann sagt ein System, mm -mm, geht nicht. Das heißt, es hat eine Geschwindigkeitsüberwachung nach oben hin, so eine Art Limiter-Funktion in der Konstellation. Und wenn der vom, vom Sessel fällt, böse gesagt, dann gibt es auch eine Sicherung, die das halt überwacht. Also ist der Triebfahrzeugführer noch da. Und er kann auch nur bis zu einem bestimmten Punkt fahren. Das ist nicht sein Endbahnhof, sondern nur der Abschnitt, der für ihn reserviert ist. Und jetzt könnte man auch noch mal die Frage stellen, wer fährt eigentlich den Zug? Ja, wenn man sagt, fahren heißt es, von A nach B zu kommen. Und da ist halt die Frage, ist es eigentlich der Triebfahrzeugführer, der den Zug fährt oder ist es vielleicht der Fahrdienstleiter, äh, der, der die Weichen stellt, der dafür sorgt, dass bestimmte Bereiche äh, ja, frei sind und dann halt eben auch benutzbar sind. Na, eigentlich äh, ist es doch
0: sogar ein übergeordnetes Prinzip, das den Zug fährt.
1: Genau, und dieses übergeordnete Prinzip, wo halt über einen Fahrdienstleiter äh, diese, ba also wir nennen das Fahrstraßen, ja? also wo ja. bestimmte Abschnitte freigegeben werden, wo dann in diesen Fahrstraßen mehrere Weichen gestellt werden, wo sichergestellt ist, über eine Automatik, dass ein Flankenschutz besteht, also Flankenschutz heißt, dass dass kein Zug äh, von der Seite in diese Weiche auf das gleiche Gleis reinfahren kann. Also das wird über eine Automatik hergestellt.
0: auch der Fahrdienstleiter folgt doch einem übergeordneten Prinzip. Ja. Also theoretisch wäre der doch auch schon automatisierbar, oder?
1: Also der äh, folgt einem übergeordneten Prinzip, ähm, aber er hat noch eine, eine Willensmöglichkeit. Das übergeordnete Prinzip, klar, er hat bestimmte Regeln, die er sich halten muss. Wenn er diese Regeln verletzt, dann gibt es eine Automatik, die sagt, geht nicht. Mhm. Ja, und das ist so ähnlich wie das, was wir vorher auch gesagt hatten, wenn man jetzt nur mal den Zug singulär betrachtet, wie, wie der Zug als Objekt über die Schiene fährt, dann gibt es eine Technik, die diesen Menschen überwacht, dass ja halt zwar muss der Mensch sinnvoll reagieren, aber wenn er falsch reagiert, gibt es auch noch einen entsprechenden Eingriff und wo auch viel Aufwand in die Sicherheit dieser Technik äh, mit hineingesteckt wird. Mhm. Und insofern wage ich mal die These, eigentlich fahren unsere Züge, heute schon automatisch. Wir haben natürlich noch einen, einen Lokführer vorne drin sitzen oder Triebfahrzeugführer. Wir haben natürlich auch noch einen Fahrdienstleiter. Das macht auch Sinn, weil es gibt natürlich Störungssituationen, wo man sagt, da ist jetzt einfach die Situation so komplex, da macht es Sinn, einen Menschen zu haben, weil der halt ganz anders interagieren kann. Der kann vor Ort gucken, der kann sehen, ist das Hindernis, was ich detektiert habe, ist das ein Auto, was liegen geblieben ist auf dem Bahnübergang, dann sollte ich nicht weiterfahren. Oder ist es nur ein Strohballen, der zur Erntezeit vom, vom Trecker runtergefallen ist? Naja, da passiert nichts mit. ja. Der Zug schiebt das Ding zur Seite und, und dann fertig ist der Lack. Ähm, also für, für bestimmte Sachen macht es Sinn, äh, auch sicherlich den Menschen zu haben. Oder da fällt mal ein Sicherungsautomat aus, einfach weil es einen Überspannungsstoß äh, gegeben hat. Da macht der Mensch ganz einfach Klick und das Thema ist unter Umständen erledigt. Ähm, klar, wenn die Sicherung permanent ausfällt, dann muss man, muss man damit in die Werkstatt. Aber es ist so wie zu Hause. Ja. Mhm. Man muss nicht unbedingt immer gleich einen Elektriker haben, nur ähm, es wäre halt irgendwie schon blöd, man sitzt halt zwei Wochen im Dunkeln, ähm, weil nur der Elektriker die Sicherung einschalten kann oder dazu bleibt dann halt auf wir stehen, weil kein Mensch da ist, der diesen Sicherungsautomaten wieder aktivieren kann. Also der Mensch macht schon Sinn, wobei man ihn möglicherweise von bestimmten Fahraufgaben noch stärker entlasten kann. Und der übernimmt dann halt eine andere Funktionen, Richtung Zugbegleitung, äh, sich um die Fahrgäste zu kümmern äh, oder, oder ähnliche Sachen, das einfach noch stärker zu intensivieren. Also ich glaube nicht, dass die Automatisierung gleich dazu führt, dass man sagt, das ist jetzt alles menschenlos. Mhm. Klar, so ein People-Mover über ein paar hundert Meter an einem, an einem Flughafen, da muss nicht zwingend jemand mitfahren. Ähm, aber gerade so, bei solchen Situationen wie, wie Fernverkehr oder sowas wird man immer auch Menschen mit dabei haben, halte ich auch grundsätzlich für sinnvoll. Aber streng genommen hat... Der Zugführer eine sehr hohe Verantwortung auf der einen Seite, aber halt auch eine sehr starke Überwachung, Reglementierung durch eine Automatisierung. Und das heißt also auch die Attraktivität des Arbeitsplatzes könnte man natürlich dadurch halt auch einfach aufwerten. Und möglicherweise auch die Aufmerksamkeit, weil ich dann halt ganz andere Wechselfunktionen oder ganz andere äh, Prinzipien äh, in der Betrieb des Zuges mir halt eben vorstellen könnte. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik äh, sehr weit äh, gegriffen. Aber vom Grundsatz her haben wir schon eine sehr, sehr hohe Automatisierung und das ist auch wie eingangs schon diskutiert, mit einem Grund, warum wir ein so hohes Sicherheitsniveau im Eisenbahnverkehr haben. Unabhängig der verantwortungsvollen Tätigkeit der Menschen und auch des Bedarfs, äh, wo wir die Menschen halt dann durchaus auch brauchen, weil Menschen sind meistens äh, nicht so toll, wenn es um ganz, ganz schnelle Reaktionen geht. Menschen sind meistens nicht so ganz toll, wenn es darum geht, äh, bestimmte Sachen schematisch einfach abzuarbeiten. Aber also was wir gut vorreden, können, ist Mustererkennung. Aber bestimmte Mustererkennung, auch kreativ neue Lösungen ja. finden. Ja. Da sind wir Menschen eigentlich sehr, sehr gut. Wir sind auch sehr schlecht, diese Muster breit zu vergleichen. Ja, also das, was bei der Datenverarbeitung sehr mhm. schnell eigentlich funktioniert. Diese Klassifikation sind wir Menschen auch nicht so, so wahnsinnig teuer. Wir sind richtig gut bei kreativen Lösungen. Mhm. Und äh, wenn es uns gelingt, Menschen stark in diesem kreativen Bereich einzusetzen, damit geht es mir nicht darum, wir malen jetzt alle Bildchen, sondern kreativ im Sinne einer kreativen Lösungsfindung, dann ist das, glaube ich, menschengerecht. Das ist auch, glaube ich, attraktiv für die Menschen, weil das macht einfach Spaß. Und wenn wir den Menschen an Stellen, wo es um monotone Dinge geht, ihn entlasten oder Dinge, die er einfach ja Kraft seiner Randbedingungen nicht so gut kann, also Stichwort Reaktionszeiten mhm. oder Ähnliches, ja, wo wir einfach brauchen, wo wir länger brauchen als das halt eine Automatik oder eine Maschine unter Umständen braucht, wenn wir an diesen Stellen den Menschen mehr rausnehmen und entlasten, dann ist das etwas, was glaube ich sehr sehr förderlich ist und was auch für die Akzeptanz durchaus auch etwas ist, wo man sagt, ja, das kann man sich durchaus vorstellen und das macht in dieser Form Sinn.
0: Dritter Forschungsbereich ist das Verkehrsmanagement.
1: Ja, Verkehrsmanagement ist, ist ja die Fragestellung, wenn ich mir nicht nur angucke, wie sieht das aus, für ein einzelnes Individuum aus, also in meinem Auto. Mhm. Ähm, sondern wie sieht eigentlich die Wechselwirkung aus, wenn ich ganz viele Autos habe, die miteinander interagieren wollen, ähm, die alle über die gleiche Kreuzung äh, fahren wollen. Und dann habe ich auch noch Radfahrer und Fußgänger. Kann
0: man das überhaupt irgendwie modellieren und, und, und sinnvoll managen oder ist das eigentlich eher so ein
1: ja, sich selbst überlassenes System? Nein, äh, eigentlich nicht. Also Man, man kann, kann sowas schon modellieren. Ähm, das ist auch nicht beliebig schwierig. Mit heutiger Technik äh, kann ich schon ein Verkehrsnetz auch simulieren. Ähm, da habe ich dann die Physik, da weiß ich, da habe ich einen Straßenabschnitt, dann kommt eine Kreuzung, dann kommt wieder ein Straßenabschnitt und dann kommt eine Kurve, die hat den Krümmungsradius und, und so weiter. Mhm. Also ich kann halt schon Sachen äh, abbilden. Ich kann auch bestimmte Phänomene, wo ich sage, da brauche ich gar nicht äh, granular auf Spurbreite, auf einen Zentimeter genau und das so weiter haben. Da geht es mir eigentlich darum, was passiert dort eigentlich. Das heißt, also es gibt äh, unterschiedliche Modelle, die ich habe. Ähm, ich kann mikroskopische Modelle äh, machen, wo ich halt sehr detailliert bis zur eigentlichen ja, Bewegung eines einzelnen Fahrzeugs alles ganz genau modelliere. Ähm, ich kann makroskopische Modelle machen, wo mich die eigentliche Physik, was ist das genau für ein Auto und was passiert da genau und du bremst da ein bisschen schneller oder langsamer, eigentlich gar nicht so richtig interessiert. Wo ich sage, ja, da habe ich so ein mittleres Auto und ähm, da abstrahiere ich oder ich habe nur drei Typen von Autos oder, oder ähnliche Sachen. Da geht es mir eigentlich um die verkehrliche äh, Erscheinung, da habe ich dann makroskopische Modelle, also wo ich ein bisschen ver, äh, vergröbere und dann gibt es natürlich auch noch äh, die hohe Kunst der mesoskopischen Modelle, wo ich sage, da habe ich beides also auch so, so ein bisschen mit drin. Äh, und man kann diese Sachen halt eben schon modellieren. Das ist auch notwendig, um Verkehr überhaupt erstmal zu verstehen.
0: Ja, weil man kann ja schlecht sagen, so, wir machen jetzt hier mal spaßeshalber eine grüne Welle und gucken, was passiert. Weil im Zweifelsfall bricht ja. an einer anderen Ecke der Stadt der Verkehr zusammen. Genau.
1: Und das ist eigentlich so auch wieder, da sind wir auch wieder bei der Systemfrage. Ja. Äh, ähm, die grüne Welle für den einen bedeutet nicht, grüne Welle äh, für alle anderen, dass sie glücklich sind. Ja? Und da wir unsere Städte auch gebaut haben, wie wir sie gebaut haben, man halt auch nicht ohne weiteres hergehen kann sagt na ja gut, wir bräuchten eigentlich immer einen äquidistanten Abstand von Kreuzung mhm. zu Kreuzung. Das hätte bestimmte Vorteile für, für bestimmte grüne Wellen. Und wenn ich dann auch noch die Verkehrsnachfrage entsprechend steuern kann, ja, nach dem Motto, da hinten zieht bitte keiner mehr hin, der da hinfahren möchte, dann könnte ich halt so ein System ja, relativ gut optimieren. Dummerweise geht das nicht. Das heißt also, ich habe unterschiedliche Nachfragen. Das heißt also, das Verkehrssystem wird von unterschiedlichen ja, Nachfrageströmen unterschiedlich belastet. Ganz plattes Beispiel, morgens alle rein zur Stadt, zur Raschauer, abends alle raus, mhm. wäre so ein Beispiel. Oder wenn Sie irgendwo halt ein Unternehmen haben, morgens alle hin zur Arbeit, abends alle zu weg, äh, alle wieder weg. Äh, typische Pendlerströme wäre ein anderes Beispiel. Und äh, von daher ist sozusagen auch die Nachfrage natürlich immer unterschiedlich. Also mhm. die grüne Welle am Morgen muss nicht die ideale grüne Welle am Abend sein. Und äh, das heißt, es geht eigentlich darum, erstmal so ein Verkehrssystem zu modellieren, es zu verstehen. Und dann, wenn das noch, das gelingt meistens noch einigermaßen gut. Ähm, kritisch ist meistens da so genauer ein Abbild zu haben, wie sieht die wirkliche Nachfrage aus, solange sich halt eben alle daran halten, an diese Tagesganglinie, Montagmorgen gehen alle los und, und, und stehen dann und dann auf und, und dann und so geht's es los. Ja, passt spätestens das, alles. das Wetter ist eine Variable, sagen, die sie nicht ja, in den Griff kriegen. Wenn das, das Wetter kommt ja. und alle wissen, äh, ich kann nicht mehr mit 50 dadurch fahren, sondern äh, meine mittlere Geschwindigkeit liegt eher bei 20, mhm. ähm, ja fahre ich ein bisschen früher los, plötzlich verschiebt sich halt alles. Und dann gibt es halt auch nochmal eine Baustelle, wo man sagt, oh, dummerweise war da ein Wasserrohrbruch. Das heißt, ich habe plötzlich Störungen in Anführungsstrichen in diesem System, dass es sich nicht mehr idealtypisch ähm, verhält. Und möglicherweise gibt es halt auch noch bes bestimmte Sondersituationen, ja? also große Ereignisse, ähm, ähm, wo halt im sagt, was weiß ich, äh, irgendeine äh, ein, eine, eine Fußball-Weltmeisterschaft, da kann ich nicht lange üben, wie das vorher geht. Äh, aber selbst halt eben auch ja, Nachfrageüberhänge, wie... Zum Beispiel ein Fußballspiel am Wochenende oder Ähnliches. Da wollen ganz viele einmal dorthin zum Stadion und wenn das Spiel zu Ende ist, wollen ganz viele auf einmal zurück. Die Infrastruktur wächst ja nicht mit der Nachfrage nach automatisch. Ja? Also Sonntagnachmittag habe ich plötzlich statt drei Spuren äh, zehn Spuren und äh, ja zur normalen Zeit reicht mir eigentlich auch diese äh, die normale äh, Spurweite. Äh, das heißt, ich habe einfach einen, einen Nachfrageüberhang und das hat, führt auch zu Verstopfung in so einem System. Also ich kann eine gewisse und das ist auch unlösbar. Ne? Das ist auch praktisch gesehen nicht lösbar. Es ist mhm. auch nicht sinnvoll, das unbedingt zu lösen, weil diese Nachfrage ist möglicherweise so selten. Mhm. Ähm, weil das Ganze kostet ja am Ende des Tages Geld. Ja? Ja. Ähm, und es kostet halt eben auch einen Ressourcenverbrauch. Ja? Also wer möchte schon überall breite Autobahnen mit zehn Spuren durch die Innenstädte haben? Ja? Kann man machen. Ist aber auch nicht so, so wahnsinnig originell, weil äh, hat auch wieder bestimmte Effekte. Und wenn die dann die meiste Zeit auch noch leer ist, weil dann nur ein Auto äh, fährt und äh, die anderen neun Spuren sind frei, auch nicht so wahnsinnig schlau. Mhm. Also von daher wird es halt, muss man immer so ein Optimum finden, wie dimensioniere ich so meine verkehrliche Infrastruktur in Bezug zur Nachfrage und zu dem Geld, was ich habe. Das Gleiche gilt für Erhaltungsaufwendungen und, und Ähnliches halt eben dann auch. Und dann habe ich halt auch gewachsene Städte, wo halt die Abstände immer gleich sind mhm. äh, und, und so weiter. Da werde ich auch nicht die ganzen Häuserblöcke wegreißen. Ähm, das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ein relativ komplexes System, wo es sehr schwer ist, eigentlich ein Optimum zu finden. Und ähm, es ist auch nicht banal von äh, einer beliebigen Stadt, äh, weil halt eben die Nachfragen unterschiedlich sind, weil auch Störungen unterschiedlich sind ähm, und ich dann auch sozusagen situativ darauf reagieren muss. Also jenseits sozusagen der statischen Größen gibt es eben diese dynamischen Größen. Wetter hatten wir auch schon gesagt. Ähm, das heißt, wie optimiere ich das ja eigentlich? Das wäre ja das Ziel des Benutzers, also des, des Autofahrers oder des Fußgängers, ähm, dass man möglichst kurze Reisezeiten hat. Und äh, das ist eigentlich eine Frage, wo wir uns forschungsmäßig äh, be beschäftigen: Wie kann ich a) diese Reisezeiten bestimmen und wie kann ich halt eben dieses Gesamtnetz so steuern, dass ich halt eben eine Reisezeitenoptimierung habe, auch für alle?
0: Da müsste ich eigentlich dann wieder äh, zum Anfang unserer Sendung kommen und sagen: Okay, ich muss, ich muss das, äh, das Verkehrssystem, also die Straße mit dem Auto in, äh, zumindest irgendwie reden lassen oder interagieren lassen. Genau, aber ich sage, okay, Du fährst ich, heute ein bisschen langsamer, weil da vorne ist sowieso Stau.
1: Die Eingriffsmöglichkeiten sind sehr unterschiedlich. Also ein, Eine Möglichkeit ist erstmal, äh, ich, ich mache es nur über die Infrastruktur. Das heißt also, eine Möglichkeit ist zusätzliche Fahrstreifenfreigabe, wird bei Messezeiten in manchen Städten zum Beispiel gemacht. Ähm, eine andere Variante ist zu sagen, ich versuche wesentliche Kreuzungen, was immer das auch sein mag, wie man die definiert, äh, wäre nochmal eine eigene Diskussion mhm. wert, aber äh, ich nehme wesentliche Kreuzungen, stimmen die aufeinander ab. Das heißt also, dass ich halt einen optimalen Durchsatz äh, bekomme, ohne den Querverkehr gänzlich lahm zu legen. Also so kann ich über die Infrastruktur schon einiges optimieren. Mhm. Noch besser wäre es natürlich, wenn ich halt situativ die Information habe, wie sieht denn gerade aus? Und zwar auch nicht nur in der lokalen Wirkung, sondern in der gesamten Netzwirkung. Stimmt, wie sieht eigentlich die, ja. die Einfallstraßen aus? Kommt, ja. Was kommt hinterher? Was kommt ja. hinterher ja. oder was fließt auch ab? Ja. Es macht keinen Sinn, mehr nachzupumpen. Das heißt, im Eingangsbereich die Kreuzung möglichst viel Grün zu haben, damit das Innennetz dann maximal verstopft ist. Ja? Sondern es macht möglicherweise Sinn zu gucken und zu sagen, wie fließt das auch wieder ab? Wie viel Stau habe ich dann in Folge? Und deshalb muss ich möglicherweise nicht an bestimmten Teil Abschnitten optimieren, dass ich dort eine grüne Welle habe, weil das eigentliche Problem nicht ganz woanders anders. Und das ist so die Fragestellung, die für uns wichtig ist. Das heißt also die Frage erstmal, wo sind eigentlich überhaupt die Engpässe? Hm. Dann, wie kann ich die Reisezeiten detektieren? Heute wird das so häufig gemacht über äh, sogenannte Schleifen, ne? also Induktionsschleifen, die äh, im Asphalt das sind die, Klinge, die, sind. die Ampel grün machen, wenn ich nachts hier. Genau. Kriege. Ja, ja so, dass, da erkennt man halt, im steht ein Auto oder steht kein Auto mhm. da. Man kann es noch ein bisschen intelligenter machen, indem man in gewissen Abständen vorher äh, vor der Ampel schon feststellt, da kommt jetzt ein Auto. Dann kann ich eine gewisse Vorsteuerung betreiben oder wenn ich eine Rückstaulänge habe, kann ich auch Rückstaulängen damit äh, detektieren. Schleifen haben die Eigenschaft, dass sie halt dann auch mal kaputt gehen und ähm, ja, so nach dem alten Prinzip, wer misst, Mist, Mist. Ja. Es halt eben aber auch so, dass halt eben sozusagen äh, Garbage in, garbage out auch gilt. Wenn ich halt eben schlechte Daten habe durch diese Schleifen, weil sie schlecht gewartet sind oder Fehler liefern, habe ich natürlich auch das Problem, dass alle Steuerungsmaßnahmen total wahnwitzig werden, mhm. ähm, weil ich, ich reg das System <lacht> möglicherweise noch schlimmer an. Also eine Frage, die uns interessiert, ist, wie kann ich möglichst exakt die echte Nachfrage bestimmen? Wie kann ich die Reisezeiten bestimmen? Das machen wir halt eben über sogenannte Floating Car Data. Ähm, das stellen Sie sich vor, Sie haben halt eben einen Fluss weil wir wissen, wie schnell der, das eigentlich fließt. Ähm, dann können Sie einen Stock nehmen und lassen den da reinfallen. Und dann können Sie anhand der Beobachtung dieses Stock sehen, mhm. wie hoch ist eigentlich die Fließgeschwindigkeit. Wir machen sowas ähnliches auch im Verkehr, ähm, nur schmeißen wir da keine Stöcker, sondern wir nehmen bestimmte Fahrzeuge, wo wir deren Geschwindigkeit detektieren, mhm. die dann auswerten. Äh, zum Beispiel mit Taxen kann man das gut machen. Die sind viel in einem Stadtgebiet unterwegs. Äh, in Berlin haben wir auch zum Beispiel 4.000 Taxen, die uns halt eben dort äh, Daten liefern. Äh, das sind sozusagen unsere Prüfkörperchen im Verkehr. Äh, die liefern uns die, die Reisezeiten. Äh, und anhand dieser Reisezeiten, jedes Taxi hat natürlich Fahrgast entsprechend eine eigene, eigene Strecke. Äh, aber wenn man jetzt diese partiellen Reisezeiten nimmt und die zusammenpuzzelt, mhm. dann kann ich auch Reisezeiten auf Strecken ermitteln, wo nie ein Fahrgast gefahren ist und kann so halt diese Informationen äh, entsprechend generieren und habe so dann ein Lageabbild. kann sagen, in diesen Bereichen ist der Verkehr eigentlich dickflüssig, äh, in anderen Bereichen äh, sieht das eigentlich ganz gut aus und kann mich dann halt eben dann auch mit diesen Maßnahmen darauf konzentrieren. Und der nächste Punkt ist dann, wenn ich weiß, wie der Verkehr fließt, ist die Frage, wo, nach welchen Kriterien optimiere ich denn das eigentlich? Und ein Kriterium, was wir halt eben dort auch haben, ist halt, äh, wir nennen das verlustzeitbasierte Steuerung. Das heißt, es geht eigentlich darum, zu gucken, wie viel Verlustzeit hat zum Beispiel ein Verkehrsteilnehmer, wenn er an einer äh, Kreuzung steht. Und das Ziel ist es, diese Verlustzeit zu minimieren. Mhm. Das kann für den Einzelnen auch bedeuten, dass es für ihn dann schlechter wird. Aber insgesamt kann ich als Bilanzhülle dafür sorgen, dass alle davon äh, profitieren. Also ist ein weiterer Aspekt. Des Weiteren kann ich halt eben natürlich, wenn ich eine Interaktionsmöglichkeit habe. Im Moment es ist es ja so, die Autos fahren irgendwie, die Fußgänger auch gehen, auch vielleicht mal bei Rot über die Ampel und deshalb fließt der Verkehr nicht so schnell ab, staut sich länger zurück und, und so weiter. Und das heißt, im Moment ist es ein gesteuertes System. Das heißt, ich detektiere irgendwas, mhm. entwickle eine, auf, auf ja, mehr oder weniger schlauen Algorithmen eine Reaktion darauf und die kommuniziere ich wieder, indem ich halt sage, wann Rot-Gelb-Grün wird. Noch besser wäre es natürlich, wenn ich das interaktiv machen könnte. Das heißt also, wenn ich äh, sagen kann, wenn du jetzt zu dieser Ampel fährst und du fährst in diesem Geschwindigkeitsband zwischen 30 und 40 äh, Stundenkilometer, dann kommst du bei grün rüber, mhm. hat den Vorteil, es muss keiner anhalten, beim Anhalten, man sieht das immer schön, wenn man an so einer Kreuzung steht, na? der erste fährt los und dann dauert das wieder so ein bisschen, bis der nächste losfährt und dann der dritte noch länger. Mhm. Und man kriegt eigentlich ja, nur endlich viele Fahrzeuge rüber, weil die auch über Anfahrvorgänge im Prinzip Zeit verschenken. Wenn die alle als ein Pulk synchron rüberfahren würden, würde ich ja. viel mehr Fahrzeuge rüberkriegen. Wenn ich jetzt also die Möglichkeit habe, dafür zu sorgen, dass ich einem Auto sage, pass mal auf, wenn du so schnell fährst, kommst du bei grün rüber, dann habe ich schon mal die Anfahrvorgänge äh, limitiert. Das funktioniert auch, wenn nicht alle Fahrzeuge diese Information haben, sondern nur einige und die sich dann sozusagen und die Information valide ist und die sich entsprechend verhalten. Wenn ich jetzt viele Fahrzeuge habe, die miteinander auch noch kommunizieren äh, können, dann habe ich das, was im städtischen Verkehr auch äh, Stausituationen produziert, auch wenn die Verkehrsleistung das eigentlich noch hergeben würde, äh, indem jemand ganz schnell beschleunigt, dicht auffährt und dann viel schärfer bremst, als eigentlich notwendig. Und das gibt dann, ja, weil jemand der erschrickt sich, der bremst genau, dann noch stärker auf, und, genau. und so weiter. Und dann habe ich irgendwann den Stillstand erreicht. Wenn ich es hinkriege, dass halt sozusagen die Fahrzeuge miteinander auch kommunizieren und dafür sorgen, dass es eine Harmonisierung mhm. gibt, zugegebenermaßen, noch ist es Zukunftsmusik. Aber dann könnte ich sagen, dieses Szenario, ich fahre pulkweise über eine Kreuzung hinweg, viel, viel besser realisieren. Das heißt, ich würde damit die Kapazität einmal erhöhen. Ich würde auch schädliche Effekte wie Anfahrbremsvorgänge, also Stichwort Feinstaub, NOx-Emissionen und, und so weiter, auch Lärm. Ja, wenn sie halt eben viele LKWs sind ja jetzt rausgehalten aus den Städten, aber hin und wieder haben sie doch nochmal einen LKW und wenn der dann erstmal richtig anfährt und dann hat man so eine kleine ja. blaue Rußwolke, bildlich gesprochen, und dann bremst er wieder, ja, dann hört man es ja schon quietsch ja, und alles nickt und wankt. Man kann sich das so bildlich vorstellen. Ja. Wenn ich solche Sachen vermeiden kann, weil ich weiß, jetzt kommt ein LKW und der kommt auch noch bei Grün rüber, wenn ich jetzt zum Beispiel die Grünzeit nochmal um zwei Sekunden verlängere, mhm. ja, dann kann ich eine Optimierung machen, indem ich halt einmal weiß, wie sieht die Situation aus? Ich transformiere Informationen von der Infrastruktur zu den Fahrzeugen und die von den Fahrzeugen auch zu der Infrastruktur. Und wenn ich dann auch noch weiß, was sind das für Fahrzeuge, welches Beschleunigungsvermögen haben die und, und so weiter, welche Intention haben, die will ja gerade ausfahren, will der ja rechts abbiegen oder ähnliches, kann ich eine andere Optimierungsstrategie dort realisieren. Und das ist eigentlich das, was wir unter Verkehrsmanagement auch äh, verstehen. Man schimpft ja sehr oft über die Verkehrsqualität. Und äh, eine wichtige Fragestellung ist natürlich auch, was ist denn eigentlich die Verkehrsqualität? ja Wie messen wir die denn? Ist die Verkehrsqualität, wenn ich lärmoptimal fahre? Ist wenn ich möglichst schnell durchkomme? Ist es, wenn möglichst viele durchkommen? Das ist halt immer
0: eine Frage, wen man, also aus, 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 aus welcher Perspektive man das genau. sieht. Also, wenn und das Thema ich
1: der Qualität muss man halt eben definieren und dafür ja. erstmal Kriterien zu formulieren, ja. ist eine wissenschaftliche Fragestellung, um das halt eben auch entscheidend, sprich der Politik an die Hand zu geben und zu sagen, pass mal auf, wenn ihr. Qualität haben wollen. Was
0: wollt ihr? Wollt ihr eine leise Stadt? Wollt ihr eine? Ja. Dynamische?
1: Und wie sieht möglicherweise auch ein Interessensausgleich aus, wo man ja. sagt, naja, also ganz leise ist auch, wenn gar kein Auto mehr durchfährt, ja, aber das ist auch irgendwie, dann ist der Einzelhandel kaputt und äh, irgendwann haben wir die Stadt entvölkert und haben nur noch so einen, so einen Speckring außenrum, wo alle fahren. Das heißt also, ähm, man muss irgendwie Informationen haben, was sind denn die Auswirkungen auf dieses Gesamtsystem auf der einen Seite, was sind die Grundlagen für die Entscheidung? Und wenn ich eine Entscheidung habe, wo ich sage, das will ich eigentlich machen, wie muss ich eigentlich das System steuern, dass es das auch wirklich macht, was ich eigentlich will. Mhm. Und das ist eigentlich so diese Kette des Verkehrsmanagements sozusagen von der Erfassung über die Beeinflussung, äh, auch über nachher äh, Messen von Qualitätsparametern, die ich zuvor definiert habe, schließen wir eigentlich diesen Kreis. Und da kommt es natürlich dann auch eng zusammen mit den äh, anderen Verkehrsträgern. Also wenn ich jetzt Fahrerassistenzsysteme habe äh, und ich die, die Fahrerassistenzsysteme unter Management-Gesichtspunkten beeinflussen kann, macht das natürlich Sinn. Mhm. Das heißt, die Grenze verschwimmt dort ungemein.
0: Wobei ich da dann auch wieder so dieses das, das Problem bekomme, dass ich möglicherweise wieder zu tief eingreife in die Autonomie des Fahrers, äh, wenn ich sage, nee, du darfst jetzt halt mal nicht schneller.
1: Ja, aber ich sag mal, wir haben auch jetzt einen Eingriff in die Autonomie. Wenn die Ampel rot ist, darf er auch nicht fahren. Ne? Also es wird bestimmte Grenzen geben müssen, wo man sagt, also äh, beliebige Individualität geht nicht. Mhm. Ja? Ich sag mal Tempo 200 in Innenstädten halte ich auch nicht für sinnvoll. Um, und es ist auch sicherlich kollektiv nicht, nicht optimal, auch wenn der Einzelne das manchmal gerne hätte, vielleicht, weil er <lacht> um, also es eilig hat. Also es gibt schon bestimmte äh, bestimmte Randbedingungen, aber wir können halt eben gucken, wie weit können wir denn eigentlich gehen, um minimale Restriktionen zu realisieren. Also ich sage dem nicht, du musst jetzt mit Tempo 31,2 Stundenkilometer fahren, sondern du kannst zwischen 30 und 40 fahren. Ja? Also mhm. er hat da durchaus auch eine, eine Range, kann auch selber was machen. Uh, und in diesem Range ist es auch völlig unproblematisch. Nur wenn er schneller fährt, dann führt es dazu, dass er halt dort steht und dann kann ich auch sogar noch, äh, sage ich mal, ganz extrem restriktiv handeln und sagen: Okay, der steht jetzt eh, ja, ähm, dann wartet er auch ein bisschen länger. Und ich glaube, dass dass wir Menschen solche Sachen dann irgendwann ähm, solche Sachen wahrnehmen und wenn wir halt in solche Sachen wahrnehmen von der äh, von der Restriktion und sagen: Eigentlich bringt es mir nichts. Im Gegenteil, das wird noch schlimmer. Ja. dann finden wir das vielleicht nicht toll. Aber sind auch bereit, diesen Kompromiss einzugehen. Ver Verkehrsbeeinflussung Weise.
0: durch, durch, äh, unterschwelliges Bestrafen sozusagen. Naja, ich würde,
1: würde ja positiv sagen, indem man lernt, ja. In also, Lern. Lern. ja. Also, lernen wäre halt der positive Effekt. Wir nehmen ja diese Strafe nicht so unmittelbar wahr. Sagen halt, das, das dauert einfach zu lange. Mhm. Aber wenn ich merke, ich habe eine Empfehlung und diese Empfehlung ist gut. Und der Grund für diese Empfehlung, der ist mir vielleicht auch sogar noch plausibel. Und man sieht das ja schön an, an Schilderbrücken, ja. Wenn ich die Information habe, ich darf jetzt nur noch 80 fahren oder nur noch 60 fahren. Finde ich blöd. Ja. Mhm. Vor allen Dingen, wenn der Verkehr drumherum relativ frei ist. Wenn ich weiß, Stau in zwei Kilometern oder Baustelle oder, oder was auch genau. immer. Ja. Fahr 80 ähm, und du stehst nicht. -hmm. Mhm. Und das führt zu einer Verbesserung oder ja. äh, verhindert, dass ich halt sozusagen in sozusagen gefährliche Situation komme, ist die Akzeptanz viel höher. Und so ist es genauso. Wenn ich eine Empfehlung habe Richtung äh, Grüne Welle und ich fahre in diesem Band und wenn ich mich dran halte, positiver Effekt, äh, ich komme viel schneller durch weil ich eben nicht so lange warte und das, das messen die Menschen schon ja die wissen halt was also ich Weg zur Arbeitsstätte ah wenn ich grüne Welle fahre habe ich halt eine Viertelstunde wenn ich halt versuche das zu machen brauche ich eine halbe Stunde mhm. ja das ist jetzt sicherlich sehr extrem ähm, das wird wahrgenommen und äh, da lernen wir halt eben relativ schnell und wenn ich merke die Empfehlungen sind gut die sind valide warum sollte ich sie nicht akzeptieren also ich glaube da ist die Lernbereitschaft durchaus auch ähm, in der Breite zumindest vorhanden.
0: Interessieren Sie sich eigentlich auch für, ähm, also wir reden sehr viel über, über Automobile und so, auch für Fußgänger und Fahrradfahrer, also auch dann letztendlich ja. für, für Stadtplanung, äh, was weiß ich, was es da für Konzepte gibt, so Shared Spaces äh, oder sowas.
1: Ja, ist, ist auch ein, ein sehr wichtiger Aspekt, weil halt, sag ich mal, wir haben jetzt zwar viel über Autos gesprochen, weil das ja. meistens da sehr plakativ ist, aber so viele Fragestellungen, also Sicherheitsfragestellungen äh, oder ganz am Anfang haben wir diskutiert, wie finde ich denn eigentlich raus, ist das neben mir ein Radfahrer oder ein Fußgänger? Ja. Ähm, ein Fußgänger ist möglicherweise auch klein, dass ich nicht sehr spät detektiere. Man könnte sich halt eben auch überlegen, dass ich so eine äh, Detektionsfunktion habe, die wir jetzt schon mittragen. Also ein Beispiel ganz konkret. Ich, ich meine sie haben ein Smartphone in der Tasche ja. mit einem kleinen Bluetooth-Sender, äh, äh, hm. wo sie ihr Headset mit betreiben oder, oder, oder ähnliches. Ähm, sie senden damit sehr lokal. Hm. Was sie senden, ist eigentlich auch vollkommen wurscht. Aber es ist detektierbar, sie sind da. Und in dem Moment, wo man halt eben solche Informationen nutzt, können wir halt dann auch die Informationen von nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern haben. Also wir können zum Beispiel feststellen, da ist jetzt ein Fußgänger oder da ist ein Radfahrer. Und unter Verkehrsmanagement-Gesichtspunkten hat ein Radfahrer in der Regel eine andere Fließgeschwindigkeit, als er ein Fußgänger hat. Das heißt, ich kann über empirisches Wissen halt auch diese... Bluetooth-Elemente meinetwegen, oder es gibt auch andere Möglichkeiten, mit denen ich das halt eben dann detektiere. Also diese Elemente, die ich detektiere, anonym, kann ich halt eben dann klassifizieren. Und auf diese Art und Weise kann ich halt feststellen, meine Güte, das sind ja jetzt viele Fahrräder, äh, und an dieser Kreuzung habe ich dann halt eben dann plötzlich 20 Fahrräder, das heißt, die werden da halt sich in mehreren Reihen aufstellen. Mhm. Und die Frage, wie manage ich sowas? Das heißt also, das ist schon ein Input, den man halt für stadtplanerische Sachen halt wiederverwenden kann. Oder wo man halt auch feststellt, wenn ich die Situation habe, dass ich eine bestimmte Steuerung habe und nicht alle Fahrradfahrer kommen mehr bei Grün über die Ampel, die fahren dann vielleicht trotzdem, weil ich einfach sehe, da ist jetzt halt schon eigentlich eine, eine Rotzeit da äh, und die Fahrradfahrer äh, ignorieren das dann äh, grundsätzlich. Kann man sich die Frage stellen, muss ich da möglicherweise halt äh, in irgendeiner Form mir ja andere Mechanismen überlegen, um das besser zu lösen. Wir sind selber nicht im Bereich der Stadtplanung unterwegs, mhm. aber wir können natürlich enorm viel Input darüber liefern, wie sieht das halt eben dort an dieser Stelle auch aus. Oder wir haben zum Beispiel ein Fahrzeug, was einen 13 Meter hohen Masten hat. Nicht beim Fahren, aber so. wir, können das, wir können dieses Fahrzeug äh, an einen Verkehrsunfallschwerpunkt oder an eine Kreuzung äh, hinstellen. Ah, und und dann von gucken, was ist da für eine Dynamik? Genau, wir haben so eine Helikoptersicht, wo wir das an einer beliebigen Kreuzung äh, betrachten können. Und damit haben wir halt dann die Möglichkeit, solche Situationen zu analysieren. Und dabei nicht nur das über bildgebende Verfahren, über ein Kamerasystem machen, sondern halt auch noch über andere äh, Messsysteme können wir die Geschwindigkeiten von bewegten Objekten detektieren. Ähm, das heißt, über eine Sensorik können wir recht genaue Informationen liefern. Da ist es dann auch egal, ist es ist ein Bahnübergang, ist es ist eine normale Straßenkreuzung oder ist es ist ein Straßenabschnitt mit äh, Zebrastreifen, der halt möglicherweise kritisch ist. Ähm, und wir haben das als mobiles System und wir haben auch in Braunschweig gibt es die Anwendungsplattform Intelligente Mobilität, äh, AIM. Mhm. Diese Plattform kann ich gleich noch ein paar Worte dazu sagen, aber diese Plattform, Ermöglicht es uns Referenzsysteme im Prinzip äh, einmal zu, herzustellen. Das heißt, wir haben dort eine Kreuzung, ähm, wo wir sieben Tage die Woche 24 Stunden uns den Verkehr an dieser Kreuzung angucken. Das es ist eine echte Kreuzung, eine echte Straßenkreuzung. Okay. Ist auch eine, eine relativ komplexe Kreuzung, ja. also nicht so ganz einfach äh, mit äh, separaten Phasen für Links- und rechtsabbieger und, und so weiter. Das ist schon relativ komplex. Mhm. Da gibt es, weil es ähm, in der Nähe des Universitätsbereichs gibt es, gibt sehr viele Fahrradfahrer. Mhm. Es gibt sehr viele Fußgänger ähm, dort auch. Es gibt auch, äh, sag ich mal, unterschiedliche Belastung zu unterschiedlichen Tageszeiten. Also die ist recht repräsentativ, ist sehr komplex mhm. und diese Kreuzung nutzen wir einfach als Referenzsystem auf der einen Seite, wo wir halt viele Sachen lernen können, wo wir halt sehr genau, sehr präzise Informationen haben und zum Zweiten können wir diese Kreuzung auch nutzen, um bestimmte kritische Situationen genauer zu untersuchen. Also das, wo wir alle sagen, puh, gerade nochmal gut gegangen, mhm. wo halt eben dann Gott sei Dank kein Krankenwagen kommen muss oder die Polizei, wo es beinahe Unfälle gegeben
0: hat. Wie, wie werten Sie das aus? Sitzt da den ganzen Tag einer und guckt sich Videos an und nee, wir macht haben jedes Mal so einen Marker, wenn er sagt, oh, interessant.
1: Nee, wir, haben, wir haben im Prinzip Kamera- und Radarsystem, was die Verkehrssituation ähm, ja, betrachtet. Und äh, wir zeichnen dieses auf in mhm. einer extrem hohen Auflösung. Mhm. Ähm, diese Daten werden dann aber nicht hochauflösend gespeichert, äh, zum einen aus Datenschutzgründen, äh, zum anderen auch aus rein praktischen Gründen, weil die Datenmengen werden einfach so schnell so gigantisch, äh, dass man das nicht vernünftig handeln kann oder es exorbitant teuer wird. Ja. Ähm, wir nehmen dann aber diese Daten, die sehr präzise sind mhm. und werten die automatisiert aus. Das heißt, dass es werden sogenannte Time-to-Collision Zeiten berechnet. Das heißt also, wir gucken uns die Relativbewegung an von einzelnen Objekten äh, und berechnen halt in potenzielle Kollisionen. Mhm. Äh, und wenn es halt, sage ich mal, kritisch wird, also die die Zeit bis zur Kollision sehr klein wird. Das sind dann die Bereiche, die man sich genauer anguckt. Das heißt, also die Sachen werden auch aufgezeichnet. Da brauchen wir auch nicht mehr die Hochauflösung, wo wir halt eben jedes Gesicht, jedes Nummernschild erkennen können, sondern brauchen wir eigentlich nur noch die Situation. Und wir können halt eben dann nachverfolgen, was sind eigentlich die Fahrspuren, wie ist der gefahren. Also da geht es uns eigentlich um, um, die, um die vergröberten Daten. Mhm. Beziehungsweise, weil wir die Daten in einer statistischen Weise speichern, also wir Speichern jeden Tag 24 Stunden, ähm, wie die Leute über die Kreuzung fahren. Äh, und daraus gibt es halt einen hervorragenden Mittelwert und den speichern wir. Das heißt, wir wissen, ja. das ist eine Normaltrajektorie. Ja. Äh, wir wissen auch die Varianz dieser Normaltrajektorien und haben einen, einen riesigen Datenfundus und können natürlich dann, wenn jetzt jemand ganz extrem fährt, also ich sage mal ein Geisterfahrer, ja, ja, das auf dem Fahrrad, das das, ja. das ist extrem äh, mhm. selten. Ähm, das heißt also, wir können sozusagen eine Einzeltrajektorie in Relation zu dem statistischen Material automatisiert setzen und wir sehen dann halt schon, das ist jetzt voll im Range drin, ja? uninteressant, ja. Null, wird einfach zum, zur statistischen äh, Grundgesamtheit mit mit dazu addiert. Ähm, oder es hat eine extreme Lage. Das heißt, da es muss irgendwas anderes sein. Ja? Das andere. Kann ein Fehlverhalten sein. Das kann sein, da ist ein Auto liegen geblieben oder da ist jemand, was weiß ich, aus dem Einkaufskorb vom Fahrrad runtergefallen. Ne? Da fahren die Autos dann nicht weiter, sondern die machen dann alle einen Schlenker drumherum. Ja? Und das sind Situationen, die eigentlich spannend sind und dann kann man halt gucken, was passiert denn eigentlich in dieser Situation? Ist bei diesem fliegenden Spurwechsel, gibt es da neue kritische Situationen mhm. und, und solche Sachen. Das können wir sozusagen als in diesem Referenzsystem genau untersuchen und können das natürlich, diese Erfahrung dann halt auch bei diesem mobilen System in äh, Verbindung setzen. Und das ist eigentlich das, das, das Spannende daran, was wir halt mit dieser AIM-Plattform realisiert haben. AIM als, äh, als Plattform ist daraus entstanden, dass wir gesagt haben, wenn wir Verkehrsforschung machen, also Verkehrssystemtechnische Forschung machen, dann, wie kann man diese Forschung eigentlich effizient machen und was braucht man dafür? Und wir haben uns dann verschiedene Forschungsprojekte angeguckt, eigene als auch öffentlich geförderte. Und wenn man das jetzt mal ganz böse sagen will, dann dauert so ein Forschungsprojekt meistens irgendwie drei Jahre. Mhm. und äh, man braucht danach, dann was,
0: danach sind die Doktoranden fertig und die Finanzierung ist ja, durch. Ja, so, mhm.
1: Das ist sozusagen ein Kriterium. Zweitens, zweites Kriterium ist, man braucht eine gewisse Zeit, um erstmal einen beforschbaren Zustand herzustellen. Das heißt im Klartext, ich muss eine Infrastruktur aufbauen, ich muss die Sachen analysieren und, und so weiter. Das macht man meistens so in diesen ersten zwei Jahren. Mhm. Plus, minus. ja Und dann hat man so ein halbes Jahr, wo man sagt, so jetzt... Weiß ich wirklich die Effekte? Jetzt weiß ich, worauf ich achten muss. Und jetzt kommen die richtigen Messungen, und dann habe ich mein Datenmaterial. Das macht so ein halbes Jahr, und dann gibt es so ein halbes Jahr nochmal, wo man sagt: So, jetzt Datenauswertung plus Abschlussbericht. Und ja ganz böse gesagt, danach verrottet das, was man da aufgebaut ja. hat ja, oder muss zurückgebaut werden. Mhm. Und das ist eigentlich eine. Völlig wahnwitzige und unwirtschaftliche Situationen, weil man fängt immer wieder von vorne an, es gibt ganz elementare Sachen, die man dort machen muss und von daher ist AIM als Plattform quasi eine Großforschungsanlage im Verkehr. Und
0: also eine dauertüchtige dauer Forschungseinrichtung sozusagen. Genau.
1: Und die Besonderheit ist besteht aus ganz vielen Diensten. Mhm. Das heißt also, es gibt natürlich im Verkehr ganz unterschiedliche Fragestellungen. Also was passiert an der Kreuzung, mhm. hatten wir schon eben gerade. Aber wir wollen möglicherweise auch so grüne Welle über viele Kreuzungen äh, realisieren. Äh, oder wir wollen gucken, was kann man eigentlich im Bereich äh, öffentlicher Personennahverkehr mit Bus und Bahn äh, optimieren. Wie sieht es aus mit Shared Space? Ja? Also so ein Bahnhofsvorplatz, wo Autos, Fußgänger, Radfahrer, Straßenbahnen, alles... Ja, ich habe gesehen, so bestimmt, hier in Braunschweig steht so ein äh, ja, da vorne. Genau, da zwei, zwei haben wir sogar gehabt, wo wir zwei. halt mit, mit zwei Kameras aus verschiedenen Richtungen uns die Situation angucken. Ja. Ähm, Im Haltestellenbereich der Bushaltestelle, wo halt dann auch die Taxen durchfahren, ja, genau. äh, wo ja. auch unter Umständen das ein oder andere Privatfahrzeug durchfährt und Leute hingehen, die halt zur Straßenbahnhaltestelle wollen oder zur Bushaltestelle mhm. wollen um einfach zu gucken, wie gehen die Menschen damit um. Also Und das ist dieses Shared Space Beobachtung, ist ein Dienst. Mhm. Ja, das heißt, wir haben einfach eine Infrastruktur, kann man das machen, ganz anderer Dienst, auch verkehrlich relevant. Es gibt einige Unfälle an Bahnübergängen. Mhm. Wenn Sie hier in Bienenrode zu einem Bahnübergang sehen, dann finden Sie dort auch eine ja, einen großen Kasten ähm, mit einem großen Masten, der sich den Bahnübergang ähm, dort, äh, dort anguckt, diese Daten sammelt und auswertet, ähm, wo wir halt äh, einen Forschungsbahnübergang realisiert haben. Also wir sammeln dort Daten an Bahnübergängen, wie gehen Menschen mit, Daten, mit, mit diesen Bahnübergängen um, sammeln diese Daten und machen Schlussfolgerungen daraus, äh, auch für den Verkehrsträger Schiene. Und so haben wir bei AIM äh, eine Vielzahl von Diensten aufgebaut, die man individuell äh, nutzen kann. Das hat zur Folge, dass wir halt im Straßenumfeld gibt es halt so, ja, so ein Kabinett, also einen begehbaren Schrank, in Anführungsstrichen, ja. aus Beton. Und da kann man reingehen, da kann man auch mal einen Rechner hinstellen, da hat man einen Datenanschluss, ja. da hat man Anschluss an Sensorik, da hat man auch eine, eine Kopplungsmöglichkeit, wo man Informationen kriegen kann über Verkehrsflüssel, Lichtsignalanlagen und, und Ähnliches. Wir haben sogenannte Roadside-Units aufgebaut. Das heißt, wenn Sie in Braunschweig auf dem Ring langfahren, das sind 35 recht große Kreuzungen, zweispurig in jede Richtung. Also da passiert auch wirklich was. Und wir haben halt an diesen 35 Kernkreuzungen haben wir sogenannte Roadside Units installiert. Das sieht man von unten an den Masten von den äh, ja, Lichtsignalanlagen oder von den Straßenlaternen. Da ist halt so ein kleines Kästchen mit dem DLR-Logo drauf und so ein mhm. Hirschgeweih an Antennen. Ähm, und da sind verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, wir können über einen WLAN-Standard Fahrzeuginfrastrukturkommunikation äh, damit machen. Das heißt also, wenn Sie eine bestimmte Information übertragen wollen ins Fahrzeug, mhm. während das über den Ring fährt, geht das darüber. Wenn Sie eine Information von einer Lichtsignalanlage, also ist sie gerade rot-gelb-grün, übertragen wollen, geht das. Das heißt also in dem Fall, Nehmen Sie diesen Kommunikationskanal und Sie kriegen per WLAN ins Auto, wie lange die Ampel noch Restrot oder Restgrün hat.
0: Kriege ich das auch? Nee, das kriegen nur Ihre Forschungsfahrzeuge. Ja, das ne? kriegen die
1: Forschungsfahrzeuge. Hm. Und wir haben halt bestimmte Informationen geschlüsselt, weil wir halt bestimmten Missbrauch damit äh, verhindern wollen. Hm. Wir können auch bestimmte ja, Versuchsdaten oder Informationen wieder vom Fahrzeug zurücksenden ähm, in, in, in das Netz. Und diese Daten können wir halt eben dann äh, gehen über bestimmte Sicherheitsmaßnahmen ins DLR-Netz, äh, wo wir diese Informationen auswenden können, auswerten können. Ist, das, Arbeit, nur Ease, oder das? Oder ist das
0: Ist das nur IS oder ist das äh, so eine, eine von diesen Forschungsanlagen, wo sich auch externe Forscher bewerben können, um, die also dann natürlich ist, Schlange stehen, weil eine Stadt nicht ausreicht?
1: Also es, es wird vom DLR betrieben ja. und das Spannende daran ist, auch anders als diese drei Jahre, was ich gesagt habe, ja, aufbauen mhm. und dann mh, könnte man sagen, na ja sagen, naja, Lämmer bist du auch nicht besser, jetzt hast du es aufgebaut und äh, okay. <lacht> kommen wir in einem Jahr mal vorbei, dann ist es wieder mhm. weg. Nein, wir haben wir haben eine Vereinbarung mit der Stadt Braunschweig, auch Vertrag. Zugesichert bis 2028. Ist ein bisschen mehr aus heutiger Sicht als drei Jahre. Das heißt, das DLR möchte eigentlich bis 2028 diese Plattform betreiben mhm. und natürlich für eigene Forschungsfragestellungen nutzen, aber auch für Dritte nutzbar machen. Das heißt also, andere Forschungseinrichtungen, Universitäten, auch kleine und mittelständische Unternehmen, Industriepartner können dort im Rahmen von Forschungsprojekten diese Infrastruktur nutzen. Und die Idee, die da eigentlich hintersteht, ist, Natürlich deckt unsere Forschungsinfrastruktur nicht 100 Prozent das ab, was man in den nächsten Jahren bis 2028 immer brauchen wird. Aber wir haben so einen Sockel. Mhm. Das heißt also, wenn es uns gelingt, dass wir halt, bevor wir anfangen können, die Forschungsfragen zu bearbeiten, nicht zwei Jahre am Vorlauf brauchen, sondern vielleicht nur noch ein halbes Jahr dann haben wir ja unendlich viel gewonnen. Und wenn wir halt diese Infrastrukturen, die dort gebaut sind, nicht für ein Forschungsprojekt, sondern für 100 Forschungsprojekte verwenden können, haben wir unheimlich viel gewonnen. Das heißt, das Ziel ist es eigentlich, den Investitionsbedarf für die Forschungsprojekte zu verringern. Zum einen die Vorlaufzeit zu minimieren. Wenn halt eben dort neue Sachen entstehen, werden wir das auch in AIM mit integrieren. Das Ziel ist, diese Sachen dann auch weiter mit zu betreiben. Das heißt also, diese Forschungsanlage wächst mhm. per Definition immer mehr und wir stellen das dann auch dritten äh, entsprechend zur Verfügung. Und ähm, viele Sachen, die einfach viel Zeit kosten, also genehmigungsrechtliche Sachen, ja, also sie dürfen nicht einfach an irgendeinen Ampelmast irgendwas dranschrauben. Stimmt. Also, da muss man irgendwie ab, abstimmen. Darf man nicht mal Aufkleber ja, drauf machen. Ja. Dann, <lacht> ja, dann darf auch nicht jeder was dranschrauben, ja. Ja? weil wenn das nämlich runterfällt und jemand davon erschlagen wird, ist das auch nicht so originell. Mhm. Das heißt, wie stellen Sie das denn eigentlich sicher? Und damit Sie das alles organisiert haben, brauchen Sie viel Zeit. Ist bei uns völlig banal. Insofern, dass es Wege gibt, wie das geklärt ist. Also die Genehmigungswege. Die sind nicht nur hm. äh, vorhanden, die sind auch wirklich erprobt. Das geht einfach schnell. Dann, äh, wenn man jemanden braucht, der halt sagt, ich habe einen neuen Sensor, der, was weiß ich, die Ameisen auf der Straße hm. erkennt. Und das ist, ist uns jetzt ganz wichtig. Und der ist ganz speziell. Und den gibt es auch noch nicht. Den müssen wir da jetzt montieren. Dann haben wir halt eine Crew, das ist halt eine Firma, die halt diese Sachen macht, die auch die ganzen verkehrstechnischen Anlagen der Stadt in Betrieb hält, die aber auch Erfahrung haben, solche Forschungssachen in Betrieb zu setzen, die auch dafür sorgen können, dass das halt richtig montiert ist und nicht beim ersten Windstoß runterfällt, mhm. die auch in der Lage sind, wenn man feststellt, oh, da ist jetzt aber der Sensor eigentlich kaputt gegangen, dann müsste ich jetzt wieder aufwechseln, wo man nicht sagt, ja, das dauert jetzt mal ein halbes Jahr, bis wir wieder das genehmigungsmäßig und dann einen Hubwagen haben, der das machen kann. Dann muss das auch noch abgesperrt werden, weil wir ja in den Verkehr eingreifen, wo man eigentlich relativ schnell realisieren kann, Sensor kaputt, Ersatzteilsensor da, und innerhalb kürzester Zeit ist halt auch der Satz angeschraubt und er spielt und er liefert auch wirklich wieder Daten. Also wirklich die, die Nutzbarkeit ist einfach damit äh, gegeben. Und das ist eigentlich auch der Sinn dieser Plattform, dieses Plattformgedanken. Also wir sparen. Einmal Investitionskosten, also nicht nur wir, sondern auch Partner, die das nutzen. Wir sparen Zeit im Vorlauf über vielfältige Genehmigungen, die halt eben dann da sind. Und wenn Sie beim großen Unternehmen gucken, wo man sagt, also wir haben im Feld und möchten Daten erfassen, das in einer Breite. Und das möchten wir auch dann in unser ne Unternehmensnetzwerk reinhaben. Mhm. Da steckt auch viel in Richtung IT-Security und so weiter dahinter. Das ist viel Aufwand, was man halt eben lösen muss. Und das sind alles Sachen, wo wir gesagt haben, das haben wir vorgedacht bis hin zu der Frage, wenn wir bestimmte Sachen, also wenn wir Ameisen detektieren, jetzt als hypothetisches Beispiel, brauchen wir ein sehr hochauflösendes System. Das kann aber auch den Fußgänger erkennen und feststellen, ob der einen Pickel auf der Nase hat. Das heißt, die ganze Fragestellung, Datenschutz, die da mitgegeben ist, gibt es einfach bestimmte Sachen, ja, wo eine Expertise inzwischen vorhanden ist. Natürlich muss man das individuell anpassen und individuell auch noch an der einen oder anderen Stelle spezielle Genehmigungen, wenn man jetzt halt in neue Sachen macht, einholen. Aber der Weg, auf was muss ich achten? Was ist bei dieser Datenschutzantragstellung wichtig an Informationen? Wo kann man auch frühzeitig sagen, so geht das konzeptionell gar nicht, weil das halt den Datenschutz verletzen würde? Das ist einfach Zusatzinformationen, die wir mitliefern können, wo wir auch mit unterstützen können. Und ähm, dadurch hat dieser Plattformgedanke natürlich die Chance, und das ist eigentlich auch die Intention damit gewesen, äh, Forschung zu beschleunigen, effizienter zu machen, also mehr Forschungsergebnisse fürs Geld. Und wir haben jetzt AIM im Sommer 2014 in Betrieb genommen. Ah, ganz frisch. Also es ist noch ganz, ganz frisch. Mhm. Die ersten Sachen sind fertig. Es gibt auch noch ein paar Sachen, wo wir sagen, das werden wir jetzt auch noch weiter ergänzen und entsprechend umsetzen. Also es ist eine Vielzahl von Einzelgroßforschungsanlagen, die unter diesem Dach systemisch, ja, da haben wir es wieder, zusammengefasst werden, weil der Verkehr auch systemisch wirkt. Und ähm, wir haben auch schon während der Aufbauzeit Partner gehabt, die gesagt haben, das ist eigentlich so cool und das, was jetzt sozusagen in diesen ersten Schritten schon geht, das wollen wir schon nutzen. Das heißt also, da gibt es schon erste Forschungsprojekte, die gesagt haben, super Sache, setzen wir drauf auf und diese Infrastruktur ist auch in diesen Forschungsprojekten schon mit hineingebracht worden.
0: Wird es irgendein Ding geben, also Blick in die Zukunft zum Schluss vielleicht, irgendein Ding geben, was so neu im Verkehr ist, dass ich morgen auf die Straße trete und verblüfft sein werde?
1: Also ich glaube, ich glaube, dass es halt eben nicht die massiven Trendbrüche gibt und sagt, wo man sagt, ähm, ich bin jetzt morgen aufgestanden und ich fall vom Sockel, was ja. jetzt gerade passiert ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass sowohl auf der Infrastrukturseite, auch auf der Seite der Betriebsmittel, dass alles irgendwie Investitionsgüter sind im weißen ja. Sinne. Um, das heißt also, bis ich auf der Infrastrukturseite was massiv geändert habe, das dauert... Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und ja, denken Sie mal, wie oft kaufen Sie sich ein neues Fahrrad? Mhm. Wie oft kaufen Sie sich ein neues Auto? Auch das sind Sachen, die halt eine gewisse Lebensdauer einfach haben, die auch eine gewisse Nutzungsdauer haben. Das heißt also, die Innovationen kommen ja halt sage ich mal, zu einem Teil, in dem das mit neuen Produkten verknüpft ist. Was schon deutlich ist, dass halt mit der Verknüpfung mit IT-Technologien, also ich sag mal im Bereich der Telekommunikation, Stichwort Smartphone und Co., haben wir innerhalb relativ kurzer Zeit starke Veränderungen gehabt. Wir haben auch Rechner in der Hosentasche, wo man vor 10, 20 Jahren gesagt hat, das habe ich nicht mal auf meinem Schreibtisch, um das halt eben zu machen, was halt eben Rechenkapazität, Speicherkapazität und Konnektivität mhm. betrifft. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel des Verkehrs mit solchen Technologien, die auch in anderen Bereichen, die auch vielleicht gar nicht für den Verkehr beschafft werden, ja, man kauft ja halt eben so ein Smartphone nicht. Um, um zu reisen als solches, ja? sondern ähm, hat verschiedene Gründe, will ich kann nicht diskutieren, mhm. wo man das kauft. Aber ähm, man kann halt dieses Smartphone auch für verkehrliche Fragestellungen einsetzen. Das wird ja auch schon gemacht. ja, Also sei es halt Online-Fahrplaninformation, Stauinformation, Navigation und, und so weiter. Und ich glaube, dass da einfach auch noch viel mehr mitgeht. Und von daher werden halt solche Technologien auch die Einführung beschleunigen, weil ich muss nicht mehr warten, bis ich mir ein neues Auto gekauft habe, ja. sondern ich habe einfach mit der Smartphone-Technologie und einem neuen Dienst, der dort angeboten wird, ganz neue Möglichkeiten. Ist auch mit dem Grund, warum wir ein AIM auf Dienste eher gesetzt haben und mhm. nicht auf nur auf Hardware, sondern wo wir ein Konzept dahinter haben, wo wir sagen, das können wir auch die nächsten 20, 30 Jahre prinzipiell betreiben und auch Innovationen mitgehen, mhm. ohne dass wir halt alles wieder neu machen müssen, ohne dass wir alles lahmlegen müssen. Das ist sozusagen diese Flexibilität. Und ich glaube, dass dieses Element der Flexibilität die Zukunft beeinflussen wird. Und dann werden wir ganz schnell an der einen oder anderen Stelle Themen wie automatisches Fahren in bestimmten Situationen, zusätzliche Assistenzfunktionen, verbessertes Verkehrsmanagement, optimierte Reisezeiten durch bessere Leit- und Sicherungstechnik im Eisenbahnbereich. Ähm, auch das Thema ÖPNV, da geht noch unheimlich viel ja, äh, über Nachfrageinformation, Anschlussinformation, Flottenmanagement. Das heißt also, wie kann ich eine minimale Fahrzeuganzahl haben, aber einen maximalen Output, indem ich zum Beispiel bestimmte Umläufe realisiere, bestimmte Trassierungen äh, dort plane zu unterschiedlichen Tagen. Tages- und Nachtzeiten, wie kann ich auch zustandorientiert meine Systeme in Betrieb und Instand Stand halten, sodass ich halt, äh, ja, bevor das Gerät in die Werkstatt muss, weil es kaputt ist und dann große Reparatur, ich frühzeitig sagen kann, jetzt müsste ich mal dieses oder jenes auswechseln mhm. und dann habe ich gar nicht erst die Störung. Ja, wir machen da was im Schienenverkehr, Stichwort äh, Weichendiagnose. Ja, wenn eine Weiche gestört ist und da erstmal ein Trupp rausfahren muss, dann dauert das, bis die da sind und die, die, die Störung mhm. beheben. Wenn ich das vorher weiß, und äh, ich auch noch meine Einsatzplanung vom Personal dort entsprechend ausrichten kann und sagen, in den nächsten zwei Tagen, da wird es wirklich Zeit und nachdem ich vorher schon die Information hatte, in den nächsten zwei Wochen äh, wird es eng, kann ich das in die Planung reinmachen und dann kann ich halt eben die Wartung machen. Dann Aber woher weiß die Weiche,
0: dass sie gestört sein wird?
1: Ähm, diese Informationen, die müssen wir halt eben erfassen und da gibt es halt eben, sag ich mal, Verfahren, Algorithmen, an denen wir halt eben arbeiten, diese Informationen Weiche ist ja nur ein, ein Synonym für eine bestimmte Infrastruktur, wo wir diese Information haben, diese Information auswerten und dann halt prognostisch in dem Gesamtsystem arbeiten. Also mhm. wie wichtig ist die Weiche, wann muss ich halt eben dorthin gehen, kann ich vielleicht sogar mehrere Weichen in einer Region gleichzeitig warten. Die eine ist schon ziemlich am Ende ihrer Lebensdauer, die andere hat noch ein bisschen Zeit, aber dadurch wird der, der, das Wartungsintervall optimiert und das Ziel bleibt es am Ende, Verkehr sicher und effizient zu halten. Ich glaube, es wird nicht das fliegende Auto morgen geben und insbesondere nicht von heute auf morgen, wo wir halt dann feststellen und sagen, oh, da habe ich was verpasst oder äh, das ist ja da liegen wir alle am Boden. Sondern ich glaube, wenn man genau hinguckt, was gerade in der Forschungslandschaft passiert, was so Trends mhm. sind, was Themen sind, also der grundsätzliche, die grundsätzliche Fragestellung, Sicherheit verbessern, Effizienz erhöhen, wird uns noch Jahrzehnte weiterhin beschäftigen. Und ich glaube, es gibt heute schon ganz, ganz viele Ansatzpunkte äh, zu sehen, wo das halt eben geht. Ähm, und wir werden halt eben auch durch neue IT-Technologien ganz neue Vernetzungsmöglichkeiten haben von Verkehrsträgern. Also das Thema Multimodalität und wir fahren ja heute auch schon mit dem Auto zum Bahnhof, steigen in den Zug, gehen dann zu Fuß zum Zielort. Ähm, also wir sind äh, auf verschiedene Arten unterwegs. Das heißt also für die Menschen ist das gar nicht neu, aber dieses besser zu unterstützen, mit besseren Informationen zu versorgen, auch vielleicht mit schlauen, vorausschauenden Informationen äh, zu sorgen, wo ich auch eine gewisse Vorplanung machen kann und Ähnliches. Das wird uns immer mehr bewegen. Und ich glaube, dass dadurch die Mobilität, die auch ein gewisses Grundbedürfnis von Menschen darstellt, seit Urzeiten, dass zum einen diese Mobilität erhalten werden kann, zum anderen aber Negativeffekte wie, äh, ja, Umweltverschmutzung, Stau, Lebenszeitverlust äh, oder Unfälle, ein bisschen zu Unfalltoten, äh, dass diese negativen Folgen halt eben dann deutlich äh, vermindert werden kann und dass halt eben Effizienz, Nutzbringung halt eben deutlich erhöht werden kann und das Ganze noch viel komfortabler.
0: Carsten Lemmer, vielen Dank.
1: Okay, vielen Dank fürs Gespräch.